0: Ich mal anders. Kann, kann
1: ich gerne machen. Ja.
0: Mhm. So ungewohnt, ne? Sonntag, schon dunkel, muss warm werden.
1: <lacht> ja, und ich, ich bin total. Ja, du, äh, du
0: bist gerade noch im Chamonix-Fieber? Äh, ich, ich,
1: bin, ich bin noch im Fieber und bin, bin, auch, bin auch natürlich groggy logischerweise, jetzt von, von dem Tag heute. Ja, ja. Okay, also dann. Fünf Sekunden Stille. Und... Action! <lacht> jetzt geht das wieder los. Hallo und herzlich willkommen beim j Rookies Podcast. Heute Folge 8 und alles ist komplett anders. Wir nehmen an einem anderen, anderen Tag auf. Wir nehmen, na gut, nicht mehr an einem anderen, anderen Platz. Den Platz sind wir jetzt schon einigermaßen gewohnt, aber du hast umgestellt. Insofern sieht es anders aus. Genau. Es ist und dunkel draußen. Es ist dunkel draußen. Es ist... Ähm, hier gar nicht mal so kalt und äh, ich bin eigentlich noch ganz woanders. Ähm, hallo zusammen. Hi, <lacht> ich hi, hi, Mit mir darf ich natürlich auch begrüßen meinen Co-Host, meinen lieben Co-Host Chris. Ähm, auch zur
0: ungewohnter Stunde. Genau, hallo zusammen da draußen. Ich freue mich, heute auch wieder mit dabei zu sein. Ja, es ist Sonntagabend. Ähm, es ist dunkel draußen. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft am Freitag aufzunehmen, was wir ja. jetzt die letzten sieben Mal tatsächlich immer auf dem Punkt hinbekommen haben. Und schuld bin ich. Nein, schuld ist keiner. Es ja. sind, sind, man muss man muss sich familiären Verpflichtungen beugen. Das ist doch wunderbar. Ihr wart
1: ja naja, gut, die war jetzt nicht so. Familiär verpflichtend, sondern Nein, eher
0: so. Ein familiärer Genuss. Genuss, ja, so würde ich es jetzt genau. eher nennen. Ja, genau. Genau, Erzähl mal, warum, warum, warum nehmen wir erst am Sonntag auf, Chris? Ach
1: ja, naja, gut, ich war jetzt die letzten vier Tage oder fünf Tage in Chamonix, tatsächlich. <lacht> Neidisch. <lacht> ähm, nicht zum UTMB, ich habe mir gedacht, ich bin ja nicht gezogen worden, ich schaue mir es zumindest mal an. <lacht> Nein, tatsächlich war zum Skifahren dort. Ähm, wir gehen dort relativ, oder wir gehen dort zum Skifahren mhm. hin, wenn wir zum Skifahren gehen weil wir die Gegend einfach kennen, weil es uns gefällt. Das Skigebiet ist perfekt für die Kinder. Wer es kennt, Les Souche in, in Chamonix. ist so ein kleiner Vorort von, von Chamonix. Und es ähm, ist wunderbar, weil man kann die Kinder im Prinzip dort auch allein fahren lassen. Also man kann sie wirklich dann als Eltern mal etwas zurückziehen und sagen, hey Jungs, macht mal. Ist nicht allzu so anspruchsvoll, die, 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 die Pisten dort oben. Und äh, von daher... Ja, waren schöne vier Tage. Und ich bin natürlich auch laufen gegangen, logischerweise. Natürlich. Äh, wenn du schon mal dort bist. Und ich ähm, habe so verschiedene Strecken ausprobiert. Eine Strecke davon war die Strecke lesouches Chamonix mhm. äh, Das ist ja die, 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 der Start vom, vom UTMB im Prinzip. oder Man geht von Start in den Chamonix, läuft dann ähm, ja, durch den Wald durch äh, bis, bis Lesouches. Und dann geht es eben rauf in die Berge mhm. bei Lesouches. Und... Äh, das Interessante im Winter ist, diese Strecke total vereist. Also das es ist wirklich, äh, man, man hat da zu tun, dass man, dass man sich auf den, auf den Beinen halten kann ohne Spikes. Auf der Strecke hatte ich keine Spikes dabei. Ähm, bin so gelaufen. Weil also
0: es im Schatten liegt oder? Es liegt im
1: Schatten, okay. es liegt im, im, im Wald und es ist relativ kalt gewesen. Wir hatten am Mittwoch minus 12 Grad in Chamonix. Okay, das also nachts. Nachts. Tag, tagsüber ja. dann aber nicht. Tagsüber oder? aber auch minus gerade.
0: Okay.
1: Also heute heute war es hm, irgendwie minus drei, minus vier. Es wurde dann sehr warm, als die Sonne rauskam. Wir hatten natürlich wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Es waren jetzt wirklich vier Tage voller Sonnenschein und wenn die Sonne dann rauskommt über die Berge über den Mont Blanc, das ist wunderbar und das, das wärmt dann total. Also es ist wirklich wirklich warm. Wow, wow. Es sind auch ähm, so ein paar Downsides, die ich, die ich gesehen habe, ähm, was mir so wirklich ähm, sehr aufgestoßen hat diesmal, war dass ähm, der Schnee sehr wenig war. Also man hat äh, selbst dort oben äh, Gebiete gehabt, wo also es waren nicht alle Pisten offen erstmal. Mhm. Und dann waren auch viele, viele Bereiche, wo der Boden durchkam, also auf den, den regulären Pisten, die offen waren, hat man den Boden teilweise gesehen. Und je später Nachmittag es wurde, desto mehr kam dann
0: mhm.
1: ähm, der Gravel durch. Und das war dann auch nicht unbedingt gut für die Ski. Mhm. Und äh, ja, es ist schon erschreckend. Also ja, aber egal, es war trotzdem schön und heute hatte ich natürlich, also so ein Highlight war gestern Abend schon, Wir haben, ich habe gestern mit meiner Frau eine Mondscheintour dann unternommen, weil man darf diese Skipisten ja eigentlich nicht betreten als, als Fußgänger oder als, als Trailläufer oder wie auch mhm. immer. Aber es gibt, so äh, es gibt so bestimmte Zeiten pro Tag, wo die offen sind für Tier äh, Tierschuhengänger. Was ist denn das für ein Wort? Nein, Skitourengänger. Ja, okay. schön. Und äh, das ist eben von 6 Uhr bis 9 Uhr morgens und von ähm, 5 Uhr bis 9 Uhr abends. Mhm. Irgendwie so. Da kannst du dann die, die Pisten eben benutzen. Mhm. Und äh, ich bin dann gestern Abend schon mit meiner Frau wandern gegangen, so bis zur Hälfte ungefähr rauf, bis, in, bis, Ski, bis zur Hälfte vom Skigebiet. Das war natürlich hervorragend, oder so, so in dieser Landschaft dann spazieren mhm. gehen. Und heute Morgen bin ich dann um, um sieben gestartet und bin dann tatsächlich den ganzen Weg nach oben gelaufen, oder die, die ganze Skipiste darauf. Und es war schon irgendwie äh, klasse, ich bin so gestartet bei der blauen Piste, bin dann über die rote Piste in die schwarze Piste und dann oben rauf irgendwie so tausende Höhenmeter also wow. insgesamt okay. ähm, im, im Schnee gestapft. Und das heute heute Morgen? Heute Morgen, ja. Und jetzt hast du
0: noch Energie für den Podcast. Ja, ich muss ja.
1: <lacht> muss, Nein, aber Das Schöne war dann eigentlich das Runterlaufen, das hat dann richtig Spaß gemacht. Ja, okay. So also die, die Skipisten runterballern runter so richtig, oder? Und das geht natürlich nur mit Spikes, oder dann ja, tatsächlich die Spikes dran. Das glaube ich, ja. Weil sonst ist es einfach ja. zu gefährlich. Denn, wenn ja. du da einmal rutschst, dann geht quasi runter.
0: Wow, wow, wow. Na, da hast du ja was erlebt, die letzten, die letzten vier Tage. Hm? Vier hast Tage, gesagt, ja. ja. Vier. Hast du es im Sommer auch schon ähm, unten mal unsicher gemacht? oder Chamonix? Ja. Oder eher Nein, leider noch nicht. also leider.
1: War bis jetzt nur im Winter dort. Ich habe mir das für dieses Jahr mal vorgenommen, mhm. ähm, weil ich eben wir haben die Möglichkeit im Moment dort relativ günstig zu übernachten mhm. und dann bietet sich das Ach, natürlich an. Wollte ich
0: kann auch sagen, ja, das ist ja fast eine verpasste Chance, wenn man es da nicht ausnutzt. Ja, absolut, absolut. Ja. Ja. Wow, sehr Wobei schön. Wobei es
1: natürlich ähm, ist ja ein, ein, ein wahnsinnig teures Plaster, muss man auch sagen.
0: Das, davon gehe ich also, aus. ja.
1: das Kaffee irgendwie 6 ja, mhm. Euro Tasse, das, ja, hin, das okay. ist schon.
0: Ja. Ja. Da muss aber auch sehr gut schmecken dann. Ja, natürlich, französischer Kaffee. Sehr schön. Ja, und äh, Christian hat mir noch was mitgebracht.
1: Ähm, oh, ja genau. Das war natürlich... Das war, das, das. Sch
0: schöne Geschichte auch. Erzähl doch ah, ganz kurz. Du bist... Ähm, also vielleicht erzähle ich ganz kurz von meiner Seite. Mm. Ähm, ich wusste ja, dass Christian nach Chamonix fährt. Und ich warte ja schon seit Ewigkeiten, dass ich mir äh, zwei Modelle von normal noch mal, ähm, noch mal, noch mal <lacht> bestellen kann, aber online einfach nicht verfügbar sind in meiner mm. Schuhgröße. Und ähm, habe dann geguckt, gibt es in Charmonie gibt es doch bestimmt Läden, die, die auch ähm, Schuhe ähm, von Normal eben anbieten. Habe ein bisschen geguckt, waren so ein paar Läden, aber ich habe online irgendwie keinen kein Lagerbestand sehen können. Habe dann gesagt, nee, ist Quatsch, wahrscheinlich haben sie da auch nichts. Und am ersten Tag, wo Christian da unten ankommt, schickt er mir eine WhatsApp mit einem Bild von, einem, von Normalschuhen. Und ich so, nee, sitzt... Das ist jetzt Zufall. Ne? Ich habe mit ihm nicht drüber gesprochen, habe ihn direkt gefragt: Hey, guck mal, ob der Schuh in der Größe da ist. Und perfekt. Ich habe ein neues Paar gerade eben bekommen und werde sicherlich die nächsten Tage ausprobieren. Mega glücklich. Ah, das freut mich, dass ich, <lacht> <lacht>
1: dass ich dir angefangen das das cool. bin. Nee, es, war, es war auch für mich: ähm, Ich war ja, wissen nur in die Stadt und wollten eigentlich schnell was essen. Das war eigentlich
0: alles. Na, dann kauft man mal zwei Paar Schuhe. Ja, klar, ne, logisch. Christian klar, hat sich nämlich ja auch noch diesen Schuh gekauft, ja, muss man ja, dazu ja. sagen. Sehr ja, schön. War,
1: war überhaupt nicht geplant. Ähm, ja. Ich bin da in den Laden rein und dann ist da auf einmal so ein, so ein Stand von N normal. Sehr gut, sehr cool. Cool, absolut, cool.
0: ja. Ähm, vielleicht, um was geht es heute eigentlich? Ja. <lacht> Sehr, sehr gut, Sie sind direkt schon Urlaub in Chamonix abgewogen, ja, sehr, sehr wichtig, ja. Nee, vielleicht aber da nochmal ganz kurz, heute, heute geht es um Folgendes, wir haben in den letzten Episoden schon mal so über die, die drei Säulen gesprochen, über Ernährung, damit haben wir mal in der ersten Episode ein bisschen gestartet, da werden wir sicherlich auch nochmal mehr vertiefen. Dann hatten wir ja eine spannende Podcast-Episode mit Patricia und Harry, aber auch mit Stefan, wo wir so das ganze Thema die äh, Psyche oder Motivation, hinfallen, wieder aufstehen, was motiviert einen, ähm, ähm, warum gibt man eben dann nicht auf in einem Rennen, ähm, mal versucht zu beleuchten aus unserer Sicht. Und eine Säule steht da noch ein bisschen aus, das ist das ganze Thema Physis-Training. Und jetzt so haben wir ähm, eine Nachricht von einem guten Bekannten bekommen, dem Matthias, den ich hier mal ganz herzlich grüße. Ähm, er hat uns Folgendes gefragt. Vielleicht könnt ihr mal die Themen Training mit Watt-Bereichen anstelle Puls aufnehmen. Was ihr über Core, Stabi-Training, Lauf-ABC denkt bezüglich Intensität und Anteil vom Gesamt-Trainingsumfang. Fände ich auch noch spannend. Da wollen wir heute mal ein bisschen einsteigen. Wir sind sicherlich jetzt nicht die super Trainingswissenschaftler, aber wir haben doch einiges an Erfahrung auch sammeln dürfen in der letzten Zeit. Und das wird heute so der große Block, sage ich mal. genau. Genau. Dann wie gewohnt das Trail Rookies einmal eins kommen am Schluss dazu und jetzt sind wir nochmal da, was wir eigentlich gerade erlebt haben. Von dir haben wir schon ganz <lacht> viel erfahren. Genau,
1: und jetzt bist du dran. Ja, ähm, du warst ja auch beim Skifahren.
0: Ich war auch einmal Skifahren, ja. Und zwar bin recht nah geblieben. Ich bin zum Sörenberg oder nach Sörenberg gegangen. Dort habe ich damals das Skifahren gelernt als kleiner Junge mit meinem Vater. Tatsächlich auch, habe da so eine, eine Verbindung auch hin. Mhm. Und ähm, habe mit meinen Kids, die noch ähm, jetzt die letzte Woche Ferien hatten, sind wir am Freitag einfach ähm, einen halben Tag dort fahren gewesen und wir hatten Bombewetter, Sonne pur, der Schnee war echt gut hm. ähm, und die Pisten waren eben nicht so voll, weil wir freitags noch waren, das war uns auch wichtig und haben dann einen tollen Tag erlebt.
1: Ja, klasse. Was
0: für mich noch spannend war, und da auch noch mal Grüße, Jurik, vor ähm, stimmt, mal das ich sicher, sich das noch mal fragen, ja das genau. Das ist der Oberwahnsinn. Ich habe Jurik ähm, kennengelernt am Swiss Alps, ähm, meinen ersten 100 Meiler. Mhm. Ähm, Jurik war dort mit Hans-Peter, ähm, den ich auch dort kennengelernt habe, vor Ort und mit Hans-Peter hatte ich mich vorab noch ähm, per WhatsApp verabredet, weil wir quasi in derselben Trainingsgruppe unterwegs waren und dann kam Jurek noch dazu und die zwei haben ja halt dann in Swiss Alps gerockt, haben den zweiten und den dritten Platz auf den 100 Meilen geholt. Unglaubliche Leistung. Und da habe ich eben Juri kennengelernt und ich fahre nach Sörenberg rein, brauchte für meine Kids noch Skier, Sehe äh, den Stöckli-Skiverlei, Denken wir so: Okay, passt. Stöckli haben wir immer Skier bis jetzt geliehen, machen wir nichts falsch. Gehen in den Laden und wer steht da hinter dem Service Desk? Nein. Der Jurik. <lacht> Unglaublich. Also, was ein Zufall, das war überhaupt nicht geplant. Ich wusste, dass er aus der Gegend kommt, aber ich mhm. wusste nicht, dass er in dem Laden arbeitet. Also, Unglaublich. Und dann du das noch. Genau. Und er hat mir natürlich schon angeboten mit einem Augenzwinkern, weil ich äh, im Sommer dort noch nie Trail laufen war dass er mir dort äh, die äh, wunderbarsten Trails mal zeigen will und ich doch mal im Sommer zu ihm runterkommen soll. Und dann ich bin war ich da gespannt. Ich auch mal wandern. Dann also ich mich von drauf. daher ist, ist, eine, ist eine tolle Gegend. Ja. Das glaube ich, ja. Ich kenne es tatsächlich nur vom Winter. Mhm. Sörenberg. Das ist so mein Winterbezug. Aber jetzt freue ich mich auf, die, auf den Guide jurik der mir damals das ähm, Sörenberg und die Berge drumherum hat. Ach genial. Bringt. Schöne Zufälle gibt es. Ne? Genau, genau. Nee, das war das. Und ansonsten, ja, heute, heute wieder viel gelaufen. Ich habe heute wieder einen äh, MAF-Test gemacht, ähm, mhm. bin zwei Stunden auf der Laufbahn im Drehwurm unterwegs gewesen, ähm, war recht erfolgreich, bin wieder ein bisschen schneller geworden, nachdem ich vor vier Wochen ein bisschen langsamer war. Jetzt bin ich wieder auf dem Ausgangswert ja, und dann noch ähm, zwei Tage jetzt Velo gefahren mit meiner Frau. Wir haben ja neue Gravelbikes, da mal so ein bisschen so ein reinkommen, für meine Frau ist es ja auch noch neu, was mhm. so Rennrad oder, oder Gravelbike fahren angeht, Schaltung, Klickpedale mhm, okay. aber alles sturzfrei hinbekommen und ähm, hat Spaß gemacht, also wirklich auch die Sonne einfach genossen
1: jetzt, kennt jetzt Klickpedale noch gar nicht, nein, also mhm. ich noch,
0: nie, noch nie ein sportliches Rad gehabt bis oh, okay, jetzt ja. und da wollte man es langsam rantasten und
1: ja, das ist natürlich ja. eine, eine Herausforderung, ja, das genau, erste Mal damit zu
0: fahren 1A funktioniert, ah, also toll. tipptopp ja, ja, von daher, mega zufrieden. Schöne
1: Fotos auch gemacht, ja. Ja, danke, danke.
0: Hey, wie schaut es bei dir mit dem Training aus? Verletzung komplett vorbei? Bist ja. du wieder 100 pro zurück?
1: Ja, ich, ich spüre nichts mehr. Ich, äh, ich laufe auch mittlerweile beschwerdefrei. Ich bin, ich glaube, vor einer Woche habe ich wieder angefangen eigentlich äh, zu laufen, habe am Freitag mal gedacht, ich teste mal, wie weit es denn geht. Bin dann 20 Kilometer gelaufen es lief relativ gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das am Sonntag gleich nochmal. Und es lief auch gut, ohne Beschwerden und ohne irgendwelche Schmerzen. Von daher gehe ich davon aus, dass das jetzt alles mal passt. Und äh, habe so die letzte Woche dann noch so ein bisschen Pause gemacht und, und einfach... ja. Ich, ich habe mir schon noch gedacht, ich gehe ein bisschen vorsichtiger ran oder übertreibe es nicht gleich. Und mhm. äh, von daher kann man jetzt sagen, dass ich eigentlich jetzt wieder voll ins Training einsteige. Also letzte Woche, das war mehr so ein, so ein Austesten noch. Wie weit kann ich gehen? Spüre ich noch irgendwas? Sind noch irgendwelche Beschwerden da? Und nachdem es so alles gut war und, und jetzt auch die letzten vier Tage natürlich in Chamonix relativ ähm, intensiv waren vom Laufen. Und von der Belastung her auf dem Skifahren natürlich, bist du den ganzen, ganzen mhm. Tag auf die, auf die auf den Beinen ähm, kann ich sagen, ja, nächste Woche geht es dann wieder voll
0: los. Das ist dann spannend, wenn wir zu, zu unserem Blog kommen. Würde mich direkt als erste Frage gleich interessieren oder würde ich dich direkt fragen, mhm. wie planst du denn jetzt so einen Wiedereinstieg nach einer Verletzung? Was sind da die wichtigen Dinge, auf die du schaust? Vielleicht gehen wir gerade Direkt rein, und Aha. sagst jetzt, du bist jetzt, bist jetzt am, am Wiedereinsteigen, mhm. also was ist dir da wichtig oder worauf achtest du jetzt besonders, weil du ja eben gerade die Verletzung hattest, aber auf der anderen Seite hast du im April ja schon den Marathon in Zürich mhm, oder hast genau. du den zwischenzeitlich für dich gestrichen, weil du sagst, nein, nein. aufgrund der Verletzung vielleicht, nein, nein. okay, ist immer noch ein Ziel. Hm? Nein, nein,
1: gestrichen habe ich nicht, aber wie gesagt, ich habe jetzt kein besonderes Zeitziel, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich möchte den auf unter vier, unter drei oder wie auch immer mhm. äh, laufen, sondern für mich ist wichtig, daran teilzunehmen, weil ich die, eben mag jetzt vielleicht dumm klingen, aber wirklich die Stimmung mal miterleben möchte, dort und es mit dem Laufen zu tun hat, oder? Mhm. Ähm, aber das habe ich ja auch schon mal erklärt, hier in dem Podcast Straßenlauf jetzt an sich, das ist nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt eben in Germany auch auf der Straße gelaufen äh, zeitweise und ja, ja, das, da muss ich Bert schon wirklich schütteln, <lacht> damit ich damit ich dort vorwärts komme. Von daher, äh, ich habe nicht gestrichen, nein, sicher nicht. Ähm, und, und äh, ich sehe es eigentlich auch positiv bis dorthin. Oder?
0: Aber ich meine, du sagst, du hast kein Zeitziel, aber so ein Marathon mm. ist jetzt auch kein Selbstgänger. Hm? Also, nee, nee, definitiv, von daher, nein, du wirst, nein, du wirst nein, es nein. ja nicht mal so irgendwie mitnehmen, nein, nein. sondern du wirst dich ja schon darauf vorbereiten müssen. In Absolut, Form, oder?
1: Absolut, ja. Genau. Und da habe ich, hab ich ja, ich habe ja das gleiche Programm abgeschlossen wie okay. du, Personal Best. Ähm, und das nehme ich eigentlich auch als, als Vorlage, um mich darauf vorzubereiten, oder? Okay. Das ist so die, der, der, das Ziel, wobei jetzt ähm, für mich an aller oberster Stelle wirklich steht, jetzt mich nicht zu verletzen, mich nicht zu überanstrengen, ähm, jetzt schon wieder drauf, drauf zu hören, was, was mein Körper sagt oder vom, vom Laufen her. Also wenn ich, wenn ich anfange, jetzt wieder irgendwas zu spüren hier unten oder, oder an irgendwelchen anderen Stellen, werde ich den, werde ich die Reißleine wahrscheinlich vorher ziehen. Also du hast mich ja gerade gefragt, was so dass der Fokus für mich ist. Der Fokus ist für mich jetzt einzusteigen und das möglichst, möglichst Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Soweit ich mir das jetzt erklären kann, ja die ich würde Verletzung sagen, kam. Das war
0: ja so ein bisschen so, was war es denn jetzt genau. wirklich? Ist
1: also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein. Ich habe diese neuen Schuhe zu Hause, die, die ich im Moment nicht testen möchte. Ähm, mag damit zusammenhängen, keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich, ich möchte mhm. einfach das Risiko, das Risiko jetzt nicht eingehen. Deswegen ziehe ich die im Moment auch nicht an, okay. sondern eher Dinge, die ich gewohnt bin oder Schuhe, die ich gewohnt bin. Oder? Wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der, der äh, mir war jetzt hier auch eine Ausnahme, den ich natürlich prompt gelaufen bin, als ich ihn gekauft habe. Und da war es jetzt erstaunlicherweise überhaupt kein
0: Problem. Also, vielleicht war es auch nicht der Schuh, vielleicht war es das Balanceboard, vielleicht war es die Kombination ja. aus vielen.
1: Genau. Also das ist auch was, was ich jetzt natürlich ähm, nicht mehr so extensiv betreibe, den, den, das, das Training nebenbei, ja, sondern ich muss ja dazu sagen, meine Philosophie ist ja, das Training möglichst ins Leben einzubauen, das heißt möglichst jede möglichst jede Aktion, die du machst, irgendwie mit Training zu verbinden. Ne? Mhm. Also das geht sogar so weit, dass ich beim Einkaufen, wenn ich die Rolltreppe nach oben fahre, einbeinig nach oben fahre, um <lacht> die Balance zu, okay. zu, zu, zu trainieren. Weil ich mir einfach denke, das sind Chancen, die kannst, du, die kannst du einfach verwenden, oder? Also du musst es ja sowieso, du musst ja diese Rolltreppe nach oben irgendwie, also verbindest doch gleich mit was Nützlichen, oder? So, das ist meine Philosophie eigentlich dahinter. Okay. Und, und äh, da versuche ich aber jetzt auch ein bisschen das Ganze runterzuschrauben und und, und. Der
0: Körper braucht ja auch mal Ruhe, ja ne? genau. Das ist ja auch der Punkt. Also immer, immer irgendwas machen. Genau. Stichwort Superkompensation. Ja. Wenn man da gerade mal so den ersten Übergang wow, Peter, das ist unglaublich,
1: Fach. wie er wie er, um, am Sonntagabend noch diese diese Übergänge hinhaut, das ist fantastisch. Ich was du der des ja, ja,
0: genau. Nein, aber ich glaube das ist sicherlich da ja auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht vielleicht fangen wir direkt mal an so. Ja. physisches training da gibt es, wir haben ganz viele Punkte hier mal so für uns rausgeschrieben, vielleicht ganz kurz, um euch einen Überblick zu geben da draußen. Mhm. Wollen wir mal ganz kurz das Thema Superkompensation ansprechen, sicherlich aber auch die anaerobe und aerobe Energiebereitstellung. Was ist das eigentlich? Was für Trainingszonen gibt Welche verwenden wir? Wie ermittelt man die überhaupt? Generell so die, die Trainingssteuerung mit Watt, mit Herzfrequenz oder mhm. doch Pace oder irgendwie doch alles, aber in, in entscheidenden Momenten anders. Gibt es begleitendes Training? Ist es nur Laufen? Wie sieht es mit Krafttraining, Core-Training, Stabi-Training aus? Ähm, Steigerung, Intensitäten, Umfang, was sind so Dinge, die, die wir für uns, wo wir für uns drauf achten und auch nochmal so, was für Tools nutzt ihr eigentlich? Da wollen wir mal so ein bisschen, bisschen heute reingehen. Ein bisschen an der Oberfläche kratzen, nicht zu deta detailliert werden, weil sonst verlieren wir uns und wir verlieren euch da draußen wahrscheinlich.
1: Das sind wir absolut nicht. Die genau. Experten, das wir, können andere viel besser.
0: Genau, Klammer auf, das ist immer wichtig. Wir reden aus unserer eigenen Erfahrung. Genau. Also wir haben ja. nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wir, wir ähm, nutzen, wir, wir probieren es an unserem eigenen Körper aus, sage genau, ich mal, ne? genau. so, so ein Stück weit. So, was funktioniert ja, ähm, bei uns? Machen einfach auch nicht?
1: Fehler, oder? Also ich glaube, da geht es dir genauso wie mir. Ja, jeden Tag, ja. ja. genau.
0: Genau. Also, lass uns mal das Thema Superkompensation mhm. so als ersten Begriff. Haben vielleicht viele schon gehört, was ist das eigentlich, Christian? Das ist eine, das ist eine interessante Geschichte tatsächlich, weil
1: ähm, Superkompensation ja eigentlich, wenn man es genau durch, durchdenkt, ja vollkommen Sinn macht, oder? Also ich lese mal die, die, die Definition vor, weil die, die klingt einfach so schön, ich muss die einfach mal vorlesen. Du wirst ja später, glaube ich, auch noch was vorlesen, ne? Mhm, genau. Die Superkombination ist eine überschießende Anpassungsreaktion des Organismus infolge einer belastungsinduzierten Auslenkung aus der Homöostase. die der aus Gleichgewicht, <lacht> oder?
0: Bitte? Homöostase ist Gleichgewicht, oder? Und du bringst es aus dem Gleichgewicht, okay.
1: Die ausgelösten Wiederherstellungsvorgänge verbessern die Leistungsfähigkeit über das Ausgangsniveau hinaus. Die Superkompensationsphase tritt aufgrund des Belastungsreizes erst im Anschluss an eine Erholungsphase ein und ist zeitlich reversibel. Wow. <lacht> so, und jetzt wiederholst du bitte nochmal, was ich gesagt habe, einfach mal... Du belastest, Nein.
0: dann erholst du dich und in der Erholung stärkt sich dein Körper ja. eigentlich über das Level hinaus, was du vorher hattest und darauf setzt du dann auf und planst den nächsten Trainingsblock. Ja, das Stück ist es halt. genau.
1: Das, das ist es genau und das ist eigentlich das, was ich meine damit. Es macht absolut Sinn, weil der Körper Einfach einen Belastungsreiz braucht, damit er sich verbessern kann. Und, und zum Glück macht das unser Körper auch. Er verbessert sich und zwar nicht nur über das Ausgangs- oder zum Ausgangsniveau, sondern über das Ausgangsniveau hinaus.
0: Weil er, weil er nämlich erwartet, es kommt wieder die Belastung. Ich muss der das nächste Mal besser, muss, muss da besser zu, zur Verfügung ja. stehen oder das besser unterstützen können. Kaputte Zellen werden verstärkt, der Muskelkater, sonst noch was. Genau. Und beim nächsten Mal bist du einfach schon stärker geworden. Genau. Wichtig ist hier aber nur, dass der Körper die Zeit bekommt, um sich zu reparieren und stärker zu werden.
1: Wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und deswegen nicht immer Rolltreppen einbeinig hochfahren. Ja, genau. Genau.
1: Ja, das ist, das ist genau der, der Grund. Der Körper braucht die Ruhephase. Also das heißt, die Ruhephase ist es nicht einfach nur, um sich ein bisschen auszuholen, sondern das ist tatsächlich, da laufen Prozesse ab, die einfach dazu führen, dass man besser wird. Also es ist nicht einfach nur ein Erholen zur Ausgangssituation, sondern es ist eigentlich ein Erholen zur über die Ausgangssituation genau. hinaus. Genau. Und was auch noch wichtig ist, dieser Effekt ist eben reversibel. Das heißt, ähm, fehlt der Belastungsreiz, geht der Effekt verloren. Und habe ich die Ruhephase nicht, geht der Effekt ebenfalls verloren. Du baust ab, ja. Genau. Oder verletzt dich. Oder verletzt dich, ja.
0: Also, vielleicht bei mir ist das ganz konkret oder ganz, ganz viel Trainingspläne sind noch so aufgebaut. Und, und bei mir ist es jetzt auch so, ich habe meine vier Wochen. Blöcke, sage ich mal, wovon ich drei Wochen ähm, ähm, intensive Wochen habe. Und äh, die vierte Woche ist bei mir eine Ruhewoche. Und ähm, jetzt hat Christian letzte Woche schon gelacht, haha, du hast Ruhewoche, bist trotzdem 90 <lacht> Kilometer gelaufen. Ja, aber in den intensiven Wochen laufe ich halt 120 oder sowas. Und der Punkt ist, ähm, diese Ruhewoche wird dann von der von der Länge aber auch von der Intensität deutlich zurückgefahren nicht auf null das bringt auch nichts was, was braucht trotzdem noch ein bisschen Reiz glaube ich oder oder braucht der Körper aber man sagt so in etwa ähm, 30 Prozent die du dann ähm, in der Ruhewoche nochmal zurückfährst, mhm. um dann wieder in der nächsten intensiven Woche wieder aufzusetzen. Und du kannst dich in den intensiven Wochen vielleicht mal zehn Prozent oder je nachdem, wo du stehst, in der Intensität oder in der Länge steigern, im Umfang steigern, auch nicht zu schnell steigern. Ist auch nicht gut. Aber die Ruhewoche alle, alle vier Wochen ist einfach extrem wichtig, dass der Körper genau diese Zeit bekommt, um dann gestärkt wieder hervorzugehen und die Entwicklung einfach auch umzusetzen. Und in der Ruhewoche ist es extrem wichtig, also nichts tun ist auch falsch, aber einfacher, lockerer laufen, gut essen, auch schlafen, kommt wieder die ganzen Säulen, also gut essen, Ernährung, gut und, essen ist nochmal. Und schlafen. Weil nur mit gut essen und schlafen kann der Körper auch regenerieren. Also ja. das, das spielt alles mit rein. Einfach nur weniger machen, aber. Es ist ganz wichtig haben, zu, sagen, zu sagen
1: zu sagen, gut essen bedeutet jetzt nicht viel essen. Nein, nein. Sondern gut essen bedeutet sich gut ernähren, ausgewogen ernähren. Absolut, ausgewogen ernähren. Absolut.
0: Ja. absolut.
1: Ja. Und jetzt hast du ja, du hast gesagt, du hast hohe Woche, aber du hast ja auch noch normale Wochen, oder? Wie, wie sieht es da mit der Regeneration bei dir aus?
0: Also in den ähm, normalen Wochen, meinst du so den intensiven Wochen, meinst ja. du? Wenn ich, ja, also was ich da ähm, was ich da häufig mache, jetzt ja, misch mal die Punkte ein bisschen durch, das macht ja. aber glaube ich Sinn. Ähm, ich versuche alles, also ich, ich mache jeden Tag mache ich ähm, Stabi-Übungen, also Core-Training vor allem, also fängt an von Blanks, äh, die ich ähm, ziemlich jeden Tag mache oder kleine Rückenübungen, Dehnübungen, ähm, wo ich versuche, so meine, meine Muskulatur entsprechend ja flexibel. Ich bin bestimmt keine Ballerina und ich bin eher ein steifer Läufer in Anführungszeichen. Aber ich versuche trotzdem so ein bisschen Gelenkigkeit noch zu kriegen und Dehnung zu bekommen. Ich nutze auch mal meine Massagepistole, die ich habe oder Black Roll. Aber das sind so also Black Massagepistole fällt so ein, zweimal die Woche, je mhm. nachdem wie intensiv das Training ist. Aber so dieses mal am Boden hinzulegen, ein bisschen Dehnung in die Oberschenkel, in die Waden zu kriegen. Das ist für mich wichtig. Und Ernährung achte ich jeden Tag, was ich esse. Also es beginnt beim Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ähm, ich versuche sehr viel eben, ich, ich esse Kohlenhydrat reduziert. Ich sage nicht komplett ohne, aber reduziert. Ähm, ich esse sehr viel ähm, frisches Gemüse, frisches Obst, ähm, Joghurtprodukte, ähm, Salate ähm, wenig jetzt indust wie sagt man, industriell verarbeitetes mm. Essen oder Fast Fastfood, das versuche ich wirklich auf Seite zu kriegen, eigentlich keine Nudeln Pizza versuche ich, wenn dann mache ich die Pizza mal selber mhm. ähm, und das sind einfach wichtige Sachen und dann Schlaf, Den kriege ich nicht immer hin, ist schwierig, wenn man berufstätig ist eine Familie noch hat und morgens dann auch noch immer recht früh raus muss, da versuche ich mich immer übers Wochenende dann noch ein bisschen zu retten. Mhm. Aber das gehört einfach mit dazu. Was so. schläfst du so normalerweise? Ja, es ist äh, schwierig. Also am, am, am Wochenende äh, versuche ich schon so mal Richtung acht, neun Stunden zu kommen. Das klappt nicht immer. Unter der Woche äh, muss ich zum Teil früh raus, weil ich die Kinder auch für die Schule wecken muss. Da gehen dann vielleicht manchmal sind nur sechs Stunden. Manchmal schaffe ich die sieben Stunden und meistens sind unter sieben Stunden, was hm. auf Dauer zu wenig ist, aber kriege ich nicht anders hin. Grad. Wollte ich
1: gerade sagen, ja. Ist wobei, es es ist, äh, ich brauche ziemlich sicher acht Stunden Schlaf, das weiß ich. Ähm, alles, was drunter ist, fühle ich mich nicht gut. Dann muss ich dich
0: dann nach nach Hause fahren, <lacht> wenn du einschläfst?
1: <lacht> Nein, aber bei mir ist tatsächlich auch das Problem, dass ich, dass ich oftmals diese acht Stunden nicht hinbekomme. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich auch merke, dass so abhängig natürlich, ich mein, du kennst das, die, die Spannungssituation Beruf, Familie, ähm, dann, dann hast du tausend äh, Gedanken, die durch den Kopf gehen oder und dann, dann ist es schwierig mit
0: Das habe ich ganz vergessen, deswegen schlafen. meditiere ich jeden Morgen. Ich habe so meine ja. 10 bis 15 Minuten, so ein bisschen Achtsamkeitsmeditation ähm, mache ich inzwischen. Das ist eine feste Routine bei mir. Nach ja. dem Aufstehen, ich, ich trinke erstmal mein Glas Wasser, setze mich in mein, in mein Büro, setze mir die Kopfhörer auf, und habe diese zehn, zwölf Minuten und dann gehe ich wieder zurück, Kinder wecken, Frühstück hm. machen.
1: Okay. Das mache ich immer in, in, in der Nacht tatsächlich. Ich lege mich ins Bett und dann, ähm, dann benutze ich eine App dafür, mit der ich ähm, ja, meditiere oder mich dann zum, zum Einschlafen bringe sozusagen. oder Und äh, ich merke, dass das sehr viel bringt zum Thema Einschlafen natürlich, aber auch Schlafqualität schlussendlich. Mhm. Ne? Ähm, von daher, ja, ähm, aber eben so wie bei dir, acht Stunden versuche ich anzupeilen, aber unter der Woche wären es dann eher realistisch sieben ähm, Wochenende dann etwas mehr oder wenn ich dann mal so Tage habe, die, die letzten vier Tage. Mhm. Weil aus irgendeinem Grunde macht Skifahren unglaublich müde, obwohl es überhaupt nicht so anstrengend eigentlich ist. Du Das ist die
0: Höhe wahrscheinlich auch, oder? Die Höhe, die frische Luft. Ich bin ich, ich auch nicht ich, gewohnt, immer so oben, weit oben zu sein, oder? Ich habe
1: die letzten vier Tage viel gelesen darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, weil ich mir wirklich Gedanken gemacht habe. Ich habe gesagt, meine Uhr zeigt mir, ich habe äh, gar nicht mal so viel geleistet, aber ich war fix und fertig am Abend, mhm. äh, nach, nach so einem Tag auf der Piste. Ich hatte einen Wahnsinnshunger. Mhm. Und, und irgendwoher musst du sie ja kommen. Und offensichtlich ist es nicht die Energie, mhm. sondern ist es eine Kombination aus irgendwelchen anderen Dingen, eben Höhe, ähm, schon den ganzen Tag auf den Beinen, was ich ja nicht gewohnt bin per se. Mhm. Ich sitze ja den ganzen Tag, oder? Daher. Fährst du auch
0: einbeinig Ski?
1: <lacht> ich versuch's. Okay. Willst das Video davon sehen? ist sehr ja, lustig.
0: Nein, nein, aber ich ich kenne das. Es ist generell für mich an der frischen Luft sein und auch wandern. Dann könnte ich auch immer abends da in der Wanderhütte, wenn wir übernachten, gefühlt drei Portionen essen. Ich glaube, das macht irgendwie hungrig.
1: Es ist komisch, ja. ja, ja. Okay. Aber was
0: machst du sonst so noch, ähm, ähm, zur Regeneration, also neben versuchen zu schlafen?
1: Also für mich ist es ja so, ich wechsle mein, mein Training ab. Also zunächst mal trainiere ich jeden Tag. Das ist bei mir einfach Usus, dass ich jeden Tag trainiere, aber nicht jeden Tag laufen, sondern mhm. ich mache eigentlich ähm, alternierend einmal Lauftraining, einmal Velo-Training, mhm. ähm, wobei ich auch zweimal am Tag trainiere, das heißt einmal am Morgen, gleich nach dem Aufstehen. Ist bei mir meistens so eine halbe Stunde, die ich mache. Mhm. Und die mache ich meistens auf dem Velo. Und die ist aber, die ist aber sehr, sehr niedrig von der Belastung her. Und für mich ist das eher so eine Re Regenerationseinheit. Und wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, auch vielleicht so ein bisschen Meditation tatsächlich.
0: Mhm.
1: Weil ich mir in, in der Zeit höre ich, höre ich meistens Musik oder ich schaue mir auch mal einen TED-Talk an oder sowas, einfach mal um. um da wegzukommen und einfach die Belastung sehr niedrig halten, aber eben konstant, damit ich ja, jetzt muss ich Bert wieder hervorholen, damit ich, damit ich den quasi überlisten kann. Also es geht tatsächlich bei mir darum, die Disziplin an den Tag zu legen, jeden Tag zu trainieren, oder? Mhm. Und, und selbst mit niedriger Intention äh, Intensität. Und das ist für mich die Regeneration eigentlich, oder? Also das regeneriert
0: sozusagen. Das heißt, du bist doch von der Intensitätsstufe geringer dann in dem ja, Moment. Definitiv. Weißt, ja,
1: definitiv. Also man kann da eigentlich kaum vom Training sprechen, ja, ja, sondern eher ein Training mit Hinblick auf Psyche, oder? Ja. Dass ich sage, ja. ich, ich bringe die Disziplin, Disziplin auf, mich nach dem Aufstehen aufs Velo ja. zu setzen und zu sagen, ich mache eine halbe Stunde. Ja. Aber eigentlich ist es...
0: Ich glaube, das ist immer wichtig, auch so ein bisschen unterschiedliche Belastungen reinzukriegen. Ja. Also ich nutze auch mal ganz gerne meine Rolle oder ja. jetzt auf dem Velo, wenn das Wetter wieder schöner wird wo man dann nicht ganz so hochpulsig fährt, wo man die Beine locker fährt. Was ich auch ganz gerne mache, ist, und das ist nach jeder, auch nach jeder Laufeinheit, habe ich jetzt auch wirklich angefangen, habe ich früher nicht gemacht. Ich laufe mich inzwischen konsequent ein. Mhm. Also wer es auf Strava mal vielleicht verfolgt, sieht, dann mein erster Kilometer ist immer deutlich langsamer als das, was ich danach mache. Das ist bewusst, bewusst gesteuert, weil ich meinen Puls nicht sofort hoch ballern möchte, sondern ich will ihn langsam ranführen. Man könnte auch zehn Minuten einlaufen, ich mache es jetzt gerade fünf Minuten und wer auch meine auf Strava das bei mir sieht, stellt vielleicht fest, dass ich dann häufig ein relativ gutes Tempo laufe, aber der letzte Kilometer fällt immer ab. Der ist eine Minute langsamer fast auf einen mhm. Kilometer. Und das bewusst gesteuert, weil ich sage, die letzten fünf Minuten fange ich an, meinen Puls runterzukriegen. Ich versuche die Frequenz trotzdem hochzuhalten von, mein, mhm. von meiner Drittfrequenz und versuche so schon so ein bisschen die Muskulatur wieder zu lockern und ähm, so den, 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 den Pulsschlag zu, zu reduzieren, weil ähm, das, glaube ich, auch förderlich für die später anstehende Regeneration ist, wenn du dann mhm. nicht so an die Wand läufst und dann einfach aufhörst und dann... Ist, äh, steckt das Laktat im Fall noch irgendwo drin oder wie auch mhm. immer, sondern dass du da anfängst schon mal die Sachen rauszulaufen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich mir jetzt auch versucht habe wirklich anzueignen und jetzt auch seit Dezember als fixe Routine eigentlich so mache. Okay. Ja, ich glaube,
1: das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man so eine Routine für sich entwickelt und dann, dann also sich auch was einrichtet, was zu einem passt. oder mhm. Also dieses, was ich gerade vorhin geschildert habe, die Routine, die ich habe, die passt einfach zu mir. Also mhm. die, die, kann ich, die kann ich in meinen Alltag einbauen, in meinen, in meinen Arbeitsalltag. Das, das passt so rein. Und dadurch ist, es, ist die, die Schwelle mh, zu trainieren relativ niedrig für mich. Mhm. Das, das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, glaube ich, den man auch mitnehmen kann. Oder? Die, die Trainingsschwelle oder die, sagt man, die Überwindungsschwelle niedrig zu halten, dass man die Barriere, geht. Genau, die Barriere, das heißt, genau. Barriere, ja genau. Mhm. Ähm, das ist mir ganz ganz wichtig. Ähm, gerade heute morgen äh, habe ich das sehr sehr intensiv festgestellt, weil ich wirklich ich hatte keine Lust heute morgen eigentlich aufzustehen. Ich habe mir das zwar fest vorgenommen gestern Abend noch. gesagt, ich stehe um 6 Uhr auf, ich gehe darauf, den Berg oder? ich habe mich da auch wahnsinnig gefreut drauf. Und dann war es war kalt draußen und das Bett war so schön warm und so. Der, dunkel. Der, ja, genau, dunkel. Der Kaffee hat gut gerochen und dann fallen dir tausend Dinge ein, warum du das nicht tun willst. Und dann habe ich mich gezwungen dazu und kaum war ich draußen und bin die ersten fünf Meter gelaufen, war, ach, ich weiß nicht, war, war so ein tolles Gefühl, wie ich gesagt habe, ja, es wäre so schade gewesen, oder? Aber ja. diese, eben diese Überwindung, dann rauszugehen, das ist
0: eben... Ja. Kenne ich, kenn ich so oft, Kennst, ja, ich glaube ne? so oft, ich meine nicht in Chamonix, leider, aber auch jeden Morgen, den ich hier nochmal vor der Arbeit schnell gehe, weil ich weiß, Mittag schaffst du es nicht, abends wird es zu spät, mhm. ähm, du musst es eigentlich jetzt am Morgen machen, ich nehme es mir vor, versuche früher ins Bett zu gehen und am Morgen, wenn der Wecker geht um 5 Uhr, 5.30 Uhr, denke ich mir jedes Mal, nee, hm. Es ist dunkel es ist kalt habe keine Lust dann quäle ich mich raus und habe eigentlich bin nicht glücklich darüber dass ich raus, mich raus aber nach zehn Metern die ich dann da draußen renne ist es vergessen es ist total ver und es, es läuft ist und, es macht Spaß. Geil, ja. und das und das versuche ich mir einfach immer vor, ähm, vor mein geistiges Auge zu führen weil ich weiß am Ende wird es dir Spaß machen und du wirst, wenn du dann auch wieder zurückkommst, so stolz darauf sein, dass mhm. du es gemacht hast. Absolut. Und du hast ja. den ganzen Tag dieses positive Gefühl, du hast es schon erledigt.
1: Ja, ja definitiv, Könnte ich absolut ja. nachvollziehen. Ja.
0: ja. Cool. Kommen wir zum nächsten Thema mal, ja, oder? Genau. Die anaerobe und aerobe Energiebereitstellung. Oh, so, da und hast jetzt, du ja, glaube ich,
1: was Tolles vorbereitet. Äh, ja.
0: <lacht> ja, ja, ich,
1: <lacht> wir sind ja, nur, wir sind ja wahnsinnig modern bei ja, den trail oder? Genau,
0: genau. Und wir machen es uns einfach. Ich habe Chat-TPT -Ti befragt. Dazu und zwar ähm, ich habe tatsächlich gefragt ähm, im aeroben System sind entweder die Fette oder die Kohlenhydrate der Hauptenergiezulieferant wann wird was benötigt und ähm, ich GPT. Moment, ich lehne
1: mich zurück. Das ja. dauert jetzt ein bisschen.
0: Ja, ich muss kurz durch äh, vorlesen. Ich lese jetzt eins zu eins ähm, vor, was mir ähm, die künstliche Intelligenz hier gesagt hat. Und du kannst es nachher in einfache, ein einfache Worte fassen, Christian. Also, Diese
1: Worsch folgt auf genau. dem Fuß. Also,
0: im aeroben Energiesystem können sowohl Fette als auch Kohlenhydrate als Hauptenergielieferant fungieren. Je nach dem Bedarf des Körpers an Energie wenn die körperliche Aktivität niedrig bis moderat ist, Klammer auf, das füge ich jetzt hinzu. Ich glaube, jetzt sind wir, was ist niedrig, was ist moderat? Ich glaube, das kommen wir später nochmal drauf. Zungen, ne? Also, wenn die körperliche Aktivität niedrig bis moderat ist, werden hauptsächlich Fette verbrannt, um Energie bereitzustellen. Fette sind eine sehr energiereiche Substanz und können langsam und kontinuierlich Energie liefern, was für längere, weniger anstrengende Aktivitäten geeignet ist. Zum Beispiel Ultras. Hm? Mhm. Ähm, Habe ich jetzt hinzugefügt, hat nicht <lacht> die KI gesagt. So gut kennst du mich noch nicht. Wenn die körperliche Belastung jedoch höher wird und schnellere kurzfristige Energie benötigt wird, werden Kohlenhydrate als Energielieferanten bevorzugt. Kohlenhydrate können schnell in Glukose umgewandelt werden, die schnell als Energiequelle verfügbar ist. Also, wenn es mal schneller gehen muss... Dann nicht Snickers, sondern, <lacht> sondern dann brauchen wir die Kohlenhydrate, weil da kommt, da kommt die Energiegewinnung aus den Fetten einfach nicht mehr hinterher. Dann zwitschst du um und dann werden auch andere Dinge wie Laktat nämlich später produziert. He? Also weiter geht's. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das metabolische System, und das ist jetzt wichtig, das habe ich am Anfang auch immer nicht richtig eingeschätzt, nicht nur auf eine Energiequelle beschränkt ist. Also es ist nicht, dass du entweder nur in der Fettverbrennung bist, oder nur Kohlenhydrate, du hast immer beides. Die Frage ist einfach, wie groß ist der Anteil. Ne? Es kann mehrere Nährstoffe zur gleichen Zeit verwenden, um Energie bereitzustellen. Und die relative Bedeutung von Fett und Kohlenhydraten kann sich je nach Intensität und Dauer der körperlichen Aktivität ändern. So, wow, das hat mir ChatGPT dazu erzählt. Das Interessante daran ist ja wirklich
1: jetzt, was zieht man denn für sich jetzt da raus? Ne?
0: Ja, was sieht man da raus? Ich glaube, was man da erstmal rauszieht, ist erstmal, erstmal ein Grundverständnis. Ähm, warte mal, das ist ja noch gar nicht. Das ist jetzt ja noch gar nicht die Anaerobe. Anaerobe sind wir noch gar nicht gewesen jetzt gerade hier an der Stelle. Weil Anaerob ist ja noch mal letztendlich über der, über der Laktatschwelle bezogen. Wir haben jetzt hier die Fettverbrennung besprochen, mhm. Glukose, aber... Anaerob ist ja dann genau der Punkt, wo du eigentlich, ähm, ja, wie es schon sagt, eigentlich keinen Sauerstoff mehr nutzt für die, für die Verbrennung. Das ist ein Zustand, den du auch nur sehr kurz aufrechterhalten kannst, also für Sprints, ähm, für ganz kurze, ganz kurze Intervalle und dann ist aber auch der Ofen aus an der Stelle. Und ich glaube, wichtig ist, die Schwellwerte zu kennen. Das nimmt man erstmal damit mit. Du musst verstehen, wo ist meine Laktatschwelle, also wo ist so das Ende wo komme ich vom aeroben in den anaeroben Bereich hinein und wo ist die aerobe Schwelle also wo ist vor allem der Fettstoffwechsel der Hauptenergielieferant? und über der aeroben Schwelle kommt immer mehr die ähm, Kohlenhydratverbrennung mit hinein ins Spiel und ich glaube das ist genau das wichtige für sich zu erkennen wo ist das und diese Schwellen kannst du an Pulswerten festmachen kannst du vielleicht auch auf Watt also Power festmachen. Das oder sind jetzt festmachen. genau so
1: bei dem Thema, bei der Ursprungsfrage natürlich. Ne?
0: Genau. Und das ist sicherlich so das Spannende, weil das muss man erstmal für sich einschätzen. Wo bin ich überhaupt? Und dann muss man verstehen, zum Beispiel einen, einen, einen Marathon läufst du nicht über der A rum, schwelle Das schaffst du gar nicht. Ein 10-Kilometer-Wettkampf, den läufst du sehr wahrscheinlich so an der Laktatschwelle oder ein bisschen schneller, mhm. weil das kannst du so eine Stunde halten. Und dann geht es irgendwann ins Ungleichgewicht. Und das heißt, im, im Aeroben-Bereich werden dann die Laktate gebildet, die nicht mehr abgebaut werden können, die dann letztendlich zu, einer, zu, zu einem Anstieg der, der Säure in, oder Milchsäure führen oder Laktat führen, was dann letztendlich die, die Muskulatur schwer macht. Und irgendwann hast du keine Energie mehr und kannst einfach nicht mehr den, den Speed geben. Wenn du aber unter der Schwelle bleibst, kannst du dieses Tempo für länger halten, musst aber immer. Kohlenhydrate zuführen, damit der Motor am Laufen bleibt. Das heißt über Gels oder andere Dinge. Das ist mal so grob die Einschätzung. Und wenn du auf der Aerobenschwelle unterwegs bist, dann bist du vor allem sehr viel Energie über die Fette, aber Fette alleine machen es auch nicht, weil auch andere Muskelfunktionen auch den Hirn und wie auch immer, du brauchst trotzdem ein Stück Kohlenhydrate, aber eben nicht ganz so viel, wie wenn du über die aerobe Schwelle gehst.
1: Das ist übrigens ein ganz interessantes und auch durchaus kontroverses Thema zum Zuführen von Kohlehydrate, um, diese um diesen Mechanismus aufrechtzuerhalten. Ich habe äh, just gestern oder vorgestern einen Bericht gelesen von jemandem, der, der den Gegenbeweis antreten, angetreten ist ähm, und, und das sehr den, den äh, wie sagt man, den Unmut von vielen sich zugezogen hat. Der ist nämlich tatsächlich in 100 Meiler ohne Energie Energiezufuhr gelaufen. Also wirklich okay. mit dem, was der Körper ihm bereitstellt. Und er hat gesagt, das geht sehr wohl. Und mittlerweile machen das auch andere. Es gibt also so eine Gegenbewegung dort. Ich muss das nochmal raussuchen, weil mal spannend, ich ja. möchte auch dieses Thema nochmal näher verfolgen, weil ich eigentlich auch eher so in, in die Schiene gehe. Ähm, allein von meiner, von meiner Geschichte heraus ähm, habe ich so eine eigene Philosophie mit zurechtgelegt. Und da passt mir eigentlich genau die Philosophie eher und passt auch zu meinem Körper eher. Also die Beobachtung, die ich gemacht habe, ähm, dass ich eigentlich diese Kohlehydrate überhaupt nicht brauche während, während so einer langen Belastung. Ähm, von daher, ich glaube, man muss es so ein bisschen auch ausprobieren. Mhm. Ich glaube, das ist, mal die, das ist so die, die, der Stand der Wissenschaft, wie man es wie kennt. Aber es muss, glaube ich, für jeder für sich auch ausprobieren und schauen, wie weit er denn kommen kann, was er denn braucht. oder? Ich meine, das ist ja ein ewiges Thema auch. Was, was, womit ernährst du dich oder, oder brauchst du überhaupt Ernährung? Oder?
0: Ich glaube, man muss auch viel trainieren. Also, ja. sorry, nicht trainieren, sondern äh, falsches Wort. Man muss es auch im Training ausprobieren. ausprobieren das meine ich. Ja. Also, ähm, ich glaube... Man, man kann ausprobieren, wie reagiere ich überhaupt auf, auf Kohlenhydrate, die ich mir zuführe. Also auch, welches Gel funktioniert für mich, welcher Riegel funktioniert für mich. Ist es äh, Nehme ich es nur über Sportgetränke auf ähm, oder komme ich wirklich gut zurecht ohne? Ich glaube, das sind so Dinge, die musst, du, die musst du für dich ausprobieren im Training. Da gibt es nicht das eine ja. Produkt oder, oder das, was genau das Richtige ist. Ich habe es noch nicht gefunden für mich. Habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Mir jetzt mein Magen immer umgedreht, nach sechs, sieben Stunden in den Ultraläufen. Also ich bin noch am fleißig ausprobieren gerade. Mhm. Von daher interessant, was, da, was du da gerade erwähnt hast. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht kannst du, wir, wir können es mal teilen, dann hier auch in den Shownotes, mhm. den Link. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Oder ist ein Video oder ein, ein Artikel? Das ist
1: ein Artikel, Artikel. tatsächlich. Ja. würde ja.
0: mich auch mal interessieren, ja.
1: Ich suche such den mal raus und verlinke den, den in die Show Notes oder ja. schickst dir dann.
0: Weil generell ist es, äh, von, 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 den Zonen nochmal, ähm, ist es ist, es einfach schon wichtig, wenn man trainiert, ma, man trainiert ja und hat ein Ziel mit dem Training was zu erreichen. Es macht ja, ich, ich laufe ja nicht nur, weil ich, dass ich gelaufen bin, sondern das Ziel ist ja, dass man, dass man, man will sich ja weiterentwickeln, man will besser werden. Und von daher ist es, ist es wichtig, dass man in den richtigen Zonen oder in, an der richtigen Schwelle trainiert. Ich glaube, was, was unbestritten ist, dass man, dass man nur mit intensiven Einheiten wird schwierig, sich weiterzuentwickeln, sondern man muss auch die, das Fundament, die Basis irgendwie schaffen. Das heißt, den, den aeroben Motor, wirklich auch das Fundament muss, muss gestärkt sein. Und um, um diesen Motor zu trainieren, muss man wissen, dass man in einem bestimmten Schwellbereich trainiert. Nämlich, dass die aerobe Schwelle einfach das, das Spannende, dass man und dort einfach viele, viele seiner, seiner Einheiten auch trainiert, um dort sukzessive den Körper dran gewöhnt, ähm, mit der, mit mit der Fettenergielieferung, sage ich mal, oder Fett als Motor seine Energie zu beziehen und dann wirklich auch lange und ausdauernd laufen zu können. Wenn man aber immer zu schnell trainiert, also immer über dieser aeroben Schwelle liegt, wirst du diese, diese ähm, Energiebereitstellung über die fette... Deinem, deinem Körper diese Fähigkeiten nicht antrainieren, er wird nicht besser werden. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man diese Schwellwerte ermittelt. Ähm, ich glaube, das Einfachste, also für, für, für uns als Läufer ist, ihr macht eine Leistungsdiagnostik. Weil da, da geht ihr ähm, zu einem Sportarzt in eine Klinik, wo ihr auf dem Laufband dann ähm, entsprechend angeleitet verschiedene Intensitätsstufen laufen könnt. Es wird euch immer nach entweder drei oder fünf Minuten Belastung Blut abgenommen, also im Ohrläppchen, da wird dann euer, euer Laktat gemessen und ihr steigert euch immer wieder bis zu einem Punkt, wo ihr einfach sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und am Ende gibt es eine schöne Auswertung und dann kann man entsprechend gucken, im Blut anhand des, des Laktat Spiegels kann man errechnen, wo genau ist der Punkt, wo die aerobe Schwelle äh, ist, wo ist die Laktatschwelle, also der, der sogenannte Threshold, den man immer äh, erwähnt, und bis wohin, wo habt ihr abgebrochen? Und dann kann man da gucken, wie schnell wart ihr da, was war der Pace auf dem Laufband und wie hoch war eure Herzfrequenz, weil die wird auch gemessen in diesem Moment. Und das ist mal eine Art, diesen Wert zu ermitteln. Gibt es jetzt. Ähm, gibt Gründe vielleicht dafür, gibt auch Gründe, die vielleicht sagen, es ist vielleicht nicht so geeignet, weil ihr seid, es ist genau dieser eine Tag, wo gemessen wird, vielleicht war der da nicht gut drauf, vielleicht wäre es anders gewesen. Auf dem Laufband zu laufen ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was, was jeder kennt oder, oder gut kann oder sich wohlfühlt. Ähm, manchmal sind auch die Messmethoden vielleicht nicht ganz so sauber ähm, und es ist halt wirklich so eine Snapshot-Betrachtung und, und kostet auch ein Stück weit Geld. Ich persönlich für mich kann aber sagen, sie hat für mich funktioniert. Ich habe das in der Schultesklinik in Zürich gemacht beim Ralf Seidel. Mhm. Grüße an den Ralf an der Stelle, falls er den Podcast hören sollte. Und der hat mir noch mal, auch nochmal spannend noch mal reflektiert, wo ich meine Schwellen vielleicht nochmal leicht anpassen müsste, meine Schwellwerte. Aber das ist sicherlich eine Methode. Ich glaube, Christian, du hast das auch schon gemacht. Ne? Du warst auch bei genau,
1: ich habe das, hab ne? das Gleiche gemacht mhm. beim Ralf. Und äh, für mich war das augenöffnend, ganz ehrlich. Mhm. Weil ähm, ich habe ja vorher trainiert aufgrund von, von meiner, den Angaben, die mir eine Uhr mir errechnet hat. Ähm, ich habe eine Garmin-Phoenix äh, und die hat mir einfach die, die Zonen berechnet aufgrund meiner Leistung. Und das habe ich jahrelang benutzt und war eigentlich zufrieden damit. Und der Laktatstuppentest hat jetzt eigentlich genau das bestätigt das ah, wirklich? War das das heißt das ist heißt, das 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 erstaunlich. Ja, genau wow. okay. das, war, das war wirklich erstaunlich. Die, die Zonen sind leicht voneinander abgewichen, aber mhm. da reden wir über ein, zwei, Uh, Beats per Minute, die da, die da ähm, Abweichungen waren, oder? Also von daher war es, war es augenöffnend, weil ich gesagt habe, okay, die Uhr, der Algorithmus, der in der Uhr da ähm, implementiert ist, der arbeitet wirklich mhm. mittlerweile sehr, sehr gut. Das ist auch das, was man, was man dann nachliest, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wie Garmin das eigentlich macht, weil alle Daten, die mehr oder weniger ja, diese Uhr berechnet sind die, oder diese Uhr anzeigt sind ja berechnet diese Uhr kann ja schlussendlich nur über diesen, über diesen Lichtsensor oder über einen zusätzlichen Brustgurt den, den Puls ähm, ja. empfangen als, als Sensordaten oder und ähm, von daher sind diese ganzen anderen Werte davon abgeleitet und das finde ich schon noch sehr erstaunlich dass dieser Algorithmus da mittlerweile ähm, so genau arbeitet und, ähm
0: ich muss das bei Chorus jetzt mal ausprobieren. Ich fange jetzt auch gerade an, den mhm. Wert dort entwickeln zu lassen. Mal schauen, ob die da auch nah dran sind. Noch kann ja. ich es nicht beantworten.
1: Also ich bin hier immer so zweigeteilt, was diese Uhr angeht, weil man lässt sich, man lässt sich ja von der Uhr absolut verleiten. Wir haben, glaube ich, schon mal gesprochen im Podcast mhm. darüber. oder? Die Uhr sagt mir, wie viel ich geschlafen habe. Die Uhr sagt mir, mein, wie mein Trainingszustand ist, meine Herzfrequenzvariabilität, meine, meine Pulsbereiche etc., aber das eigentlich Erstaunliche ist, dass es gar nicht mehr so weit weg ist von der, von der, von der mhm. Wirklichkeit. Man sollte nur nicht eine Leichtgläubigkeit entwickeln, der Technik gegenüber. Das, glaube ich, ist das Wesentliche, oder? Mhm. Also jetzt nicht einfach blind dem Vertrauen, glaub, was da drauf
0: Körpergefühl steht. Genau, das ja. ist eben das Wesentliche.
1: Ich ja. glaube, das hat sogar mein, mein, mein jüngerer Sohn in den letzten Tagen ähm, zu mir gesagt: aufgrund der Geschichte mit dem Skifahren, weil ich so mit der Familie gesprochen, habe ich gesagt, ich weiß nicht, warum ich so fertig bin. Meine Uhr sagt mir, ich habe heute bei, bei drei Stunden Skifahren irgendwie 200 Kalorien verbraucht, oder? Und, und gefühlt habe ich mich, aber als wenn ich 1000 ver verbraucht hätte. Mhm. Und dann sagt mein, mhm. mein jüngerer Sohn zu mir tatsächlich, Papi, du darfst dich nicht immer auf die Uhr verlassen. Sehr ja. ja schön. Also ich glaube, so ein bisschen Körpergefühl gehört ja. ja, damit dazu. Ja. Aber eben zurück zu dem Laktatstufentest. Äh, war toll. Äh, allein von dem, von dem Test her natürlich mal zu wissen oder auch zu bestätigen, bestätigt zu bekommen von der Seite her ähm, mit, mit relativer Objektivität. Auch wenn du sagst, das ist nur ein Snapshot an diesem Tag. Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich so ein Anhaltspunkt, den man damit hat. Absolut. Aber... Aus dem resultierend hat mir Ralf natürlich noch jede Menge Trainingstipps gegeben genau. und ähm, mir so ein bisschen auf die Finger geklopft. Ne? So mir ein auch. Thema Ruhezeit. Und bei dir da ja aus einem anderen Grund, glaube ich, noch auf die Finger geklopft. Ne?
0: Ja, genau. dass Ich, ich müsste, müsste ein bisschen mehr meinen aeroben Motor trainieren als Ultraläufer. Da waren die Werte nicht ganz so glücklich, wie sie eigentlich sein müssten. Also sie waren okay. Aber dafür das, was ich tue, war der Bereich gerade so in der, ich sage mal Zone 2 dazu, also ähm, so an der Arobenschwelle, sicherlich ausbaufähig. Da hatte ich schon zu viel Laktat mhm. im Körper und das hat ja auch ein bisschen dann sicherlich auch ein Umdenken bei mir äh, herbeigeführt. Ja, also von daher neben der Leistungsdiagnostik und einzelnen Werten gibt es auch nochmal eine richtig schöne <lacht> Erklärung, dann wie man sein Training vielleicht anpassen könnte. Erklärung war jetzt nett ausgedrückt, aber ja, das stimmt. Ja, genau.
1: Das ist eigentlich der mahnende Zeigefinger. Der Zeige. was, was ich noch erstaunlich fand, ist eigentlich das Thema äh, Laktat. Nämlich, dass sich das dann mit... Ähm, im ersten Moment, wenn wie soll ich sagen, wenn, wenn die Belastung sich steigert, dass das Laktat eigentlich dann nach unten geht, genau, oder diese
0: Kohle, ähm,
1: und das offensichtlich nur bei trainierten
0: Menschen. Genau.
1: Ähm, die so war bei Fall, mir Gott sei Dank da. Es ging nach unten. Und ich war stolz wie Bolle, dass ich diesen, dass ich diese Kurve tatsächlich habe, sehr oder? Sehr und mir gedacht habe, hey, hat sich der ganze Aufwand dann doch gelohnt, sehr oder?
0: Cool. Was, Vielleicht dann noch mir? ganz kurz, ja, ähm,
1: natürlich. was ich noch erwähnen wollte. Du hast ja gerade gesagt, du sagst Zone 2, ja. ähm, da gibt es natürlich auch noch verschiedene Begrifflichkeiten. Also in, in, in der Schultesklinik jetzt zum Beispiel, die, haben, die, haben, die benennen die Zonen noch anders. Ähm, ich wollte das nur noch erwähnen, weil ähm, ich habe mich zunächst mal daran gewöhnen müssen, im Hinblick auf die Uhr, weil Garmin sagt auch nur Zone 1 bis 5. Genau. Aber die Schultesklinik nennt eben die Zone 1, die Regeneration, die ist Zone 3.
0: Ja. Ist GA0 sogar, ne? oder wie heißt das? Nee,
1: REC. REC, okay. Rec genau. genau. Dann Zone 1 GA1, Zone 2 GA2, Zone 3 EB Entwicklungsbereich. Entwicklungsbereich. Und Zone 5 ist in der, Schuld oder in der Nomenklatur von der schulz klinik folgend INT, also intensiv.
0: Genau. Aber es gibt so viele Zoneneinteilungen, es gibt sieben so Zonen, fünf Zonen, drei Zonen, ich glaube. Wie ist das das, bei Chorus? Chorus, boah, Chorus, man muss jetzt ganz schauen. Checken wir noch gerade mal die App. Chorus sagt mir, hat auch fünf. Das ist die Aerobe-Ausdauer, ist die erste. Dann ähm, die Aerobe-Kraft, die ist dann schon über der Aroben-Schwelle. Dann die Schwelle, das ist die Laktatschwelle. Dann die anaerobe ausdauer und die anaerobe kraft hm, okay. Ja, also. An denen orientiere ich mich jetzt nicht. Also spannend, wo, man, wo die dann eingeteilt sind. Aber ich glaube, spannend ist einfach zu, wichen, äh, zu wissen, ähm, wo die aerobe Schwelle ist, weil das wird ein Bereich sein, wo man an- oder knapp drunter, gerade um Ausdauer erstmal zu schaffen, lange, lange trainieren muss. Vielleicht nochmal zehn Schläge weiter drunter, bist du dann im Regenerationsbereich. Und drüber, wo ist denn die Laktatschwelle? Also, wo ist der Bereich, wo du vielleicht deine Tempodauerläufe machen kannst? Aber wenn du dann Intervalle trainierst, dann bist du leicht über der Laktatschwelle drüber oder ganz im v 2 max Ich glaube, das muss man für sich grob wissen. Hm. Und ob es dann drei Zonen, fünf Zonen oder sieben Zonen sind, sind, glaube ich, das nicht, nicht so kriegsentscheidend.
1: Spannende bei dir ist ja, du, du trainierst ja nach Watt, oder? Ja,
0: ja. Aber bevor wir zum Watt kommen, das okay, ist ein ja. Punkt. Ich würde ja, ja. mal ganz gern, ähm, die Zonen kann man auch anders ermitteln. Also es gibt mhm. auch ähm, Faustformeln da draußen. Lustigerweise, es gibt diese wir trainieren ja gerade nach MAF und es gibt die, die Maximum Aerobic Function, heißt MAF und da gibt es ja auch so eine Faustformel, wie man so seinen MAF-Wert und das ist so in etwa die aerobische Schwelle errechnet. und mal kurz sagen? Wie das, fand ich so, das fand ich so eindrücklich. Also das sind, ähm, ich, ich glaube bei Frauen ist es anders, ich kann es jetzt nur bei Männern gerade mhm. sagen. Es sind eben die 180 minus Lebensalter und dann gibt es noch so Faktoren, die man entweder entweder darf man noch was addieren auf den Wert oder abziehen also wenn du normal fit bist nicht groß verletzt bist und einigermaßen trainiert hast dann nimmst du genau 180 minus Lebensalter wenn du aber gerade immer mal wieder verletzt warst und immer wieder mit Verletzungen zu tun hattest dann solltest du noch mal fünf abziehen und wenn du aus einer richtig langjährigen Verletzung rauskommst oder völlig untrainiert bist glaube ich minus 10 sogar und wenn du aber die letzten Jahre kontinuierlich immer super trainiert hast und dich auch immer weiter gesteigert hast und besser geworden bist, dann darfst du dir plus 5 geben. Und ich war so frech und habe mir die plus 5 mhm. gegeben und würde in meinem Falle bedeuten 180 minus 47 Jahre ähm, plus 5 komme ich genau auf die 138 und das ist so der, der, mein Machwert und jetzt haltet euch fest, als ich in der Schultesklinik war und die die Leistungsdiagnostik gemacht habe, kam raus 137. Also mhm. es ist eigentlich extrem auf dem Punkt. Und ähm, das mag jetzt Zufall sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Formel für jeden passt. Aber sie kann doch ein ganz guter Anhaltspunkt sein für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt nicht zu einer Leistungsdiagnostik geht, trotzdem mal die, die ersten Laufversuche startet und sich ein bisschen einschätzen möchte. Der kann mit der Formel vielleicht schon mal so grob schauen, dass er vielleicht gewisse Pulsbereiche nicht übertritt. Und erstmal da eine gewisse Grundfitness aufbaut. Was es noch an Möglichkeiten gibt, und da auch ähm, ein Gruß an ähm, meinen ehemaligen Trainer, den Lars, ähm, Lars Schweizer von Tupics Endurance. Ähm, Sie haben das ähm, in Ihrem Podcast, im Train Running Geschwätz, in der Episode 23 und in der Episode 26 auch wunderbar beschrieben. Gehen Sie auch nochmal so ein bisschen auf die Leistungsdiagnostik ein, Vor- und Nachteile. Aber auch wie Sie diese Werte oder diese Zonen ermitteln. Und äh, möchte das nur ganz kurz erwähnen, aber für alle Details dann gerne die Episoden 23 und 26 im Trailrunning Geschwätz Podcast anhören. Es gibt dort einen 45 Minuten Test, den Sie machen. Den habe ich selber auch äh, zwei, drei Mal gemacht in meiner Zeit bei Lars. Da geht es darum, dass man sich äh, erstmal zehn Minuten einläuft und dann äh, mit einer maximal möglichen Pace circa 45 Minuten lang ähm, läuft. Und maximale Pace heißt gleichmäßig. Nicht, heißt nicht, dass du lossprintest für den Irrer und dann hinten das Tempo nicht mehr halten kannst. Ein Ziel muss sein, dass du die 45 Minuten dann bei der gleichen Pace, aber wirklich am Limit läufst, dass danach auf Feierabend ist. Das heißt, du musst dich schon, das ist jetzt ein bisschen der Nachteil, finde ich, für Unerfahrene, du musst dich einschätzen können. Du musst wissen, was kann ich denn 45 Minuten wirklich an, an, als maximales Tempo laufen, ohne komplett einzubrechen. Und wenn du das aber gut hingekriegt hast, dann nehmen die Kollegen ähm, die Zeit, also nach dem Einlaufen, dann 45 Minuten laufen und davon von Minute 10 bis Minute 30 die Durchschnittspace, Herzfrequenz und Watt. Und das ist dann deine Laktatschwelle. Das ist der Punkt, wo du an deiner Laktatschwelle bist. Dann machst du einen Tag Pause oder zwei Tage Pause und dann kommt ähm, ein 25-Minuten-Aerob-Test und ähm, aus den Erfahrungswerten, sie haben auch sehr viele Daten von ihren Athleten natürlich gesammelt, haben sie gesagt, das ist so 88% von der Schwelleistung vom 45-Minuten-Test, da läufst du dann 25 Minuten an diesem Puls oder an diesem Pace und ähm, dann wird eben hier genau auch geschaut, die letzten 10 Minuten, was sind die Durchschnittswerte und das ist dann so die aerobe ich hoffe, ich habe es korrekt wiedergegeben. Und im Anschluss nochmal kurz traben und dann gibt es einen 6-Minuten-All-out-Test. Und ähm, da versuchst du einfach alles, was geht, wieder gleichmäßig, aber nach den 6 Minuten ist Schicht im Schach, da sollst du dich nicht mehr bewegen können, mhm. in Anführungszeichen. Und da wird dann auch durch den Space und Watt ermittelt und das ist dann so deine V2-Max-Bereich. Das, so, das ist so knapp das Vorgehen und so ähm, ermitteln sie quasi die Werte. Hat den Vorteil, dass du es jeden Monat mal machen kannst. Und es geht mm -hmm. finanziell nicht zu sehr ins Geld, weil eine Leistungsdiagnostik ja, kostet natürlich auch ein Stück weit.
1: Wobei es macht jetzt auch keinen Sinn, die Leistungsdiagnostik jeden, jeden Monat zu machen. Nein, absolut also, nicht. Aber ich
0: denke so zweimal im Jahr oder einmal ja. im Jahr könnte dann durchaus Sinn machen. Ja. Aber das mal so zu den, zu den Werten, wie man so an die Werte kommen kann.
1: Also ich glaube, wichtig ist hier einfach festzuhalten, die Werte sind, sind nötig oder machen Sinn, absolut. Mhm. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Wege, da, da dran zu kommen an diese Werte. Und wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, zu einer Leistungsdiagnostik zu gehen oder einen Trainer zur Verfügung hast, glaube ich, kann man den Daten von den, von den Uhren, die errechnet werden. Und da ist es auch egal, welche, welche Marke. Ich glaube, die sind mittlerweile alle sehr, sehr gut. Ob das Polar ist Garmin, Kohns ähm, oder, oder wer auch immer. Ähm, einfach darauf ähm, zu schauen und um, um danach zu trainieren. Aber kannst wichtig du. ist einfach, danach zu trainieren.
0: Ja. Genau. Und jetzt hast du diese Werte und äh, du kannst diese Werte auch verbinden oder ermitteln, was ist da dein Watt-Power, was ist dein Pace und was ja. ist Herzfrequenz. Und die Frage ist jetzt ja, nach was trainiert trainiert man denn oder nach was sollte man trainieren? Du hast gerade gefragt, ich train du hast gesagt, ich trainiere nach Watt. Mhm. Jein. Ich trainiere trainier nach Watt, wenn ich ähm, Bergintervalle mache.
1: Und warum genau
0: dann? Weil ähm, eine Pace am Berg ist schwierig. Also, wenn du, wenn du jetzt eine Laktatschwelle hast oder eine Arobe-Schwelle, die dir sagt, ich mache jetzt mal das Stichwort, äh, lauf mal mit 157, also 157 Puls am Berg und das ist vielleicht ein Speed von. 3,52, 3,55, dann wirst du am Berg keine 3,55 hochlaufen, weil der, der Kraftaufwand, der ist ja ungleich höher und es ist nicht, nicht vergleichbar. Herzfrequenz, ja, könnte funktionieren. Herzfrequenz hat einfach, oder der Puls hat einfach das Problem, dass er, ähm, er braucht immer ein bisschen. Er wie so eine ähm, Latenzzeit, bis er wirklich dann ähm, anzeigt oder 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 groß angeschlagen ist. Das heißt, du kannst schon die ersten die erste Minute dich völlig verpaced haben und der, weil der Puls ist noch unten oder noch nicht da, wo er ist und dann knallt er dir nach hoch. Also du kannst hm. das wie nicht, nicht realtime kontrollieren. Und ein Watt ist dann relativ guter, objektiver Wert, der relativ schnell dir anzeigt. Wenn du weißt, ich kann, ich mache jetzt mal das Beispiel 330 Watt für mich jetzt laufen bei einer bei, einer, einer, bei einem 355 Pace, mhm. dann ist das am Berg auch 330 Watt. Genauso wie es flach 330 Watt mhm. ist. Das heißt, das funktioniert recht gut. gut. Chorus macht es jetzt ein bisschen noch. Sie haben das Thema Effort, Effort Pace das heißt, sie, sie machen das ähnlich, so wie dieser Great Adjusted Pace. Nur haben sie noch eigene Algorithmen, die das auf dich selber irgendwo mhm. gucken, wie erholt bist du, wie ist sonst deine Leistung am Berg gewesen. Haben sie mit Killian Journey ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Das gucke ich mir jetzt gerade an, dass du am Berg eben vielleicht tatsächlich dann auch mit dem Effort Pace eine 3,55 siehst. Ja. Und die aber in Realtime vielleicht acht Minuten ist. Aber gerade am Bergen ist, ist der normale Pace schwierig. Und ähm, Herzfrequenz ist leider ein bisschen spät bei so intensiven Intervallen, auch wenn es ganz kurze Intervalle sind. Wenn ich zum Beispiel auf der Bahn einen 30-Sekunden-Intervall mache, mhm. die Herzfrequenz, die, die ist noch gar nicht oben, bis ich fertig bin mit den 30 Sekunden, mhm. so nach dem Motto. Ja. Ähm, da ist dann auf der Bahn das Pace natürlich super, aber auch Watt funktionieren. Also das sind so die, die Werte. Deswegen muss man immer gucken, was trainierst du gerade? Wenn ich jetzt meine lockeren Läufe mache gerade, dann gucke ich auf die Herzfrequenz. Da Gut, springt dich nicht da, und, und das, da das, ja du ne? das ist ein guter
1: Indikator. Genau. Da spielt es ja nicht so eine große Rolle, wie schnell das Ganze geht, sondern da hast du ja genug Zeit, dass sich genau. die Herzfrequenz entwickelt.
0: Ja, Watt hat, auch, ähm, Watt hat dann auch wieder das Problem, wenn es zu technisch ist, also wenn du wirklich in die Trails gehst und ähm, hast ganz technisches Gelände, verblocktes Gelände, musst vielleicht auch gehen, weil du ähm, es so steil ist, dann kannst, kannst du die Wattwerte rauchen, in Anführungszeichen. Dann, sagen, dann geben die kein, kein sinnvolles Bild mehr. Ja. Das ist ja.
1: natürlich auch, gerade im Trailrunning natürlich vom, äh, vom Untergrund stark abhängig. Absolut. Ähm, ja, Habe ich heute wieder das beste Beispiel gehabt oder Schnee, äh, schneebedeckte Hänge, äh, sehr steil. Da schaffst du keinen Pace, der, der, äh, den du im Flachen schaffen würdest. Äh, auch, auch gar keinen Pace, den du im Trocknen dem Werk hinauf schaffen das ein, würdest. Ja. Das muss man alles zumindest so einbeziehen. Von daher ja, kann ich das nachvollziehen, definitiv. Ja.
0: Also ich, ich nutze wirklich Watt tatsächlich gerne und, und, und äh, am Berg und, ja. und, und flach, um mich mal immer ein bisschen auch so einzuschätzen. Ich schaue mir auch immer mal während des Laufens. Ich habe die Werte alle, ich habe den Effort-Pace, ich habe Watt und mein Pace und Herzfrequenz tatsächlich eingeblendet mhm. und gucke immer mal so ein bisschen und versuche zu gucken, wie stehen die in Beziehungen. Dann kann man es auch so mal ein bisschen so abschätzen. Äh, ich weiß auch, wenn ich einen Berg hochgehe, weiß, oh, jetzt bin ich schon bei 330 Watt gerade. Puls ist zwar noch unten, aber du darfst nicht jetzt nicht mehr pushen, weil der Puls wird relativ schnell auch da sein, mhm. wo er ist und, und das hilft dann eigentlich ganz gut. Hm, interessant. Wie ja. sieht es bei dir aus? Was, was nutzt du so für Metriken, wenn du laufen gehst? Guckst Ach, eigentlich, du rein auf die Herzfrequenz? Oder? Ja, ähm,
1: eigentlich ausschließlich auf die Herzfrequenz. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich diesen, diesen Leistungsmesser bisher mir noch gar nicht angeschaut habe, den den du da hast, den ja, brauchst. Ja, brauchst du gar Fußball. nicht. Hat
0: ja jede Uhr inzwischen. Ne? Wollte Der ich jetzt Garmin, sagen. Hat Garmin hat's, hat's. Ja, aber erst
1: seit kurzem. Also ist gar nicht so lang. Ich glaube, einen Monat, zwei Monate. Na, vielleicht ein bisschen länger, wo Garmin die, die Wattzahl auch anzeigt, oder? Mhm. Ähm, Für mich jetzt noch einfach zu kurz, um mich dran zu gewöhnen. Ich. Das ist für mich ein abstrakter Wert, auch wenn, ja. kann, wenn ich es auf garten lese, dann irgendwie 270 Watt, ja. Deswegen kommt okay. um
0: Chorus jetzt und sagt eben, er ist vielen Läufern zu so abstrakt, deswegen ja. wir pushen mehr das Thema Effort-Pace, ja. aber ja, da können, können, wir, können wir uns mal gerne in Ruhe vielleicht auch nochmal eine Episode drüber unterhalten, da kann man ewig lang quatschen über das Thema, aber ich nutze auch kein Swipe mehr, ja. ich nutze tatsächlich Chorus und den Footpot von ah, tatsächlich aber Chorus hat in der Uhr auch Watt. Chorus hat jetzt den Footpod ja, ja, genau. Hat oh, schon länger einen, okay. aber jetzt haben sie einen neuen rausgebracht, der eben das Thema Effort Pace
1: mm, richtig unterstützt okay.
0: und das nutze ich. Und Chorus hat aber auch in der Watch selber, also in der Uhr selber, auch einen Wattmesser und der war immer relativ nah, auch am Stride, muss ich sagen, mm -hmm. von den Werten. Das ist recht vergleichbar.
1: Gut, schlussendlich, äh, der Stride funktioniert ja, glaube ich, mit so, einem, mit so einem Bewegungssensor, oder? der dann, genau. der dann ähm, aufgrund dessen die, die Wattzahl berechnet. Genau. Von daher, das kann die Uhr natürlich dann auch. Ja.
0: Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, Polarmist, Sunto glaube ich jetzt auch, Garmin, jeder hat andere Definitionen. Das heißt, ihr könnt die Wattwerte nie vergleichen mit anderen Herstellern. Wenn ich jetzt hm. sage, zum Beispiel bei Chorus oder mit Stride habe ich ein Threshold bei 315 Watt, sage ich jetzt mal, einfach mal so, dann ist das mit einem Garmin-Wert nie vergleichbar, weil die haben einen ganz anderen Berechnungsalgorithmus.
1: Das heißt, Ja, aber das macht auch. Sind, ich ich finde, das macht total unübersichtlich. Genau, oder? aber
0: das muss man wissen. Aber wenn man mal, für das heißt, dass der Garmin-Wert nicht falsch ist, nicht schlecht ist, aber er geht einfach von einer anderen Berechnung aus. Aber wenn man mal für sich dann den Garmin ermittelt hat, wo ist da so meine Schwellwerte, in welchem Wattwert ist das, dann kann man damit genauso steuern. Mhm. Das nur einfach so ja, am Ja, das ist
1: der, der Punkt. Man muss, glaube ich, bei einem, bei einem Hersteller bleiben, sich dort den Wattwert in, ermitteln für sich und dann einfach von dem relativ ausschauen, wie entwickelt sich das genau. Ganze in, in Zukunft. Dann macht es, glaube kannst ich, auch dann genauso Sinn. Die,
0: ja. wie, wie eine Herzfrequenzzone kannst du auch deine Watt, also für, für Power-Watt-Zonen, kannst du ja. auch regeneration watt Aerob Watt, kannst du alles für dich einstellen. Habe ich auch bei mir so durchkalkuliert und hinterlegt, ja.
1: Watten nur mit dem nächsten Thema.
0: Watten, watten nur. Nu. Ja, ich glaube, was uns so ein bisschen die Frage ist, tatsächlich so ein bisschen ähm, begleitendes Training haben wir schon ein bisschen gesagt, so ein bisschen Radfahren, Stabi-Core-Training ist, glaube ich, wichtig. Auch ab und zu mal versuche ich ein bisschen, heute habe ich mal wieder seit zwei Monaten Lauf-ABC gemacht, kurz auf der Bahn tatsächlich, müsste ich öfter machen. Ja, Aber Das, sind so, so die, ein die, das ja. sind so die kleinen Dinge, die so ein bisschen an der Laufeffizienz-Technik einfach helfen, also Lauf-ABC oder ein paar äh, Strides, also mal so ein paar kurze Sprints, wo man ein bisschen das Tempo anzieht und dann wieder runter Lässt. Das sind alles, glaube ich, so kleine Sachen, die man immer mal einfließen müssen sollte, ja. oder Christian?
1: Ja, definitiv. Also anzuraten, <lacht> äh, wobei ich da auch mangelnde Disziplin an den Tag lege, so wie du. Ähm, ich laufe ABC <lacht> ab und zu mal, sehr, sehr vage. Ähm, ansonsten versuche ich auch sehr viel äh, mit, mit Blackroll zu arbeiten, Massagepistole. Das ist was, was ich eigentlich öfter als du zwei-, dreimal in der Woche mache circa ähm, Was ich jetzt lieb gewonnen habe, ist mein äh, Compex-Gerät, ähm, das, mhm. ich, das ich sehr extensiv benutze, weil ich es einfach wahnsinnig bequem finde, während der Arbeit zum Beispiel mal den, das Ding arbeiten zu lassen. Inwiefern es was bringt, kann ich jetzt nicht sagen. Keine <lacht> Ahnung. Ich habe hab jetzt nicht das Gefühl, dass, dass es, äh, es ist einfach wahnsinnig angenehm, sagen wir mal so. Ja, oder? Ich, ähm, ansonsten, ähm, ja, eben, so wie du, ich denke, äh, ja, Stabilitätstraining natürlich. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig, denke ich, zum Laufen. Weinig Rolltreppen fahren. Haben Einbeinig wir Rolltreppen, ja. Ich, eben, ich bin jemand, der das, der das irgendwie kombinieren möchte. Oder? Ich fühle mich jetzt irgendwie nicht wohl dabei, zu sagen, ich gehe jetzt ins Wohnzimmer und mache eine Stunde Stabilitätstraining. Das,
0: ja, so ab ja. und zu. Ja. Also ich habe ja ich habe ja so ein Balanceboard auch und ab und zu mhm. und so ein Stehtisch. Und dann ähm, bin ich schon mal in der einen oder anderen Besprechung oder am Arbeiten und, und äh, bin mit einem Bein auf dem Balanceboard drauf. Da mache ich es dann auch mal so zwischendrin, sage ich mal. Mhm. Aber das andere, ich mache jetzt auch keine halbe Stunde Stabilitraining, sonst ist es mal 15 Minuten, das ist so schnell. Ja, Es ja. das das muss, muss eine einfache Routine werden, damit du einfach äh, es auch regelmäßig machst. Ne? Das haben wir ja schon gelernt, ne? Definitiv. Das, genau. das
1: ist einfach mit den, mit den Dingen, man, genau. muss, man muss die Disziplin an den Tag legen, um das tatsächlich auch zu machen. Dafür muss man es planen und so sieht es aus. So,
0: runden wir das Thema, glaube ich, ab, weil wir haben, genau. glaube ich, brutal lang. Ich habe vielleicht noch ein, der ein letzter Punkt ist so ein bisschen die äh, Trainingshäufigkeit oder Trainingsumfang. Mhm. Und man hört ja oft so das Thema 80-20, äh, Periodisierung, bla, bla, bla. Was ist das eigentlich? will das gar nicht, gar nicht zu, zu, zu tief rein. Aber ich glaube, was wichtig ist, den Hauptteil eures Trainings solltet ihr wirklich in den Low-Intensity-Bereichen machen. Also in der Zone 1, 2 oder wenn wir jetzt mal ohne Zonen sprechen, äh, bis zur Schwelle oder drunter. Also das ist so die 80% eurer Zeit. Also Zeit oder auch Distanz, ich glaube, wenn man das bei den äh, norwegischen ähm, Leichtathleten oder, oder Superstars auch aus der triathlon Szene kennt, die sind, oder Skilanglauf, die sind tatsächlich 80, 90 Prozent in ihrer Zeit. Das ist wirklich Low-Intensity-Training. Ähm, und die äh, 20, 15 Prozent oder wie auch immer, die sind dann wirklich intensiv, aber richtig intensiv. Da macht ihr dann eure Intervalle, eure V2-Max-Einheiten oder whatever. Aber ganz viel wirklich diesen aeroben Motor trainieren.
1: Und hier möchte ich auf jeden Fall noch ein Wort der Warnung ähm, einbringen, nämlich dreht nicht an allen Schrauben gleichzeitig, oder? sondern wirklich ähm, achtet darauf, dass ihr euch da nicht übertrainiert. Ähm, ihr habt schon ein paar Beispiele gehört von uns, ähm, wo es schief gehen kann. Allgemein gibt es ja so einen, so einen Merksatz, der, der da heißt Trainingshäufigkeit vor Trainingsumfang, vor Trainingsintensität. Und ich glaube, das solltet ihr immer so ein bisschen im Kopf behalten, wenn ihr anfangt zu trainieren oder wenn ihr auch versucht, irgendetwas zu steigern, euch den. den ähm, euch, äh, Ja, die, den. Äh, wie sagt man? Hilf mir ein bisschen. Es ist schon sehr spät. Ich bin, <lacht> ich bin wirklich groggy heute. Ähm, wenn man. Ähm,
0: zu schnell zu viel will? Oder wenn man zu schnell denn? zu
1: viel will, genau. Also ich glaube, da, da muss man einfach aufpassen und sagen: Okay, jetzt. Äh, fange ich eben erstmal an, dran zu schrauben, wie häufig ich trainiere oder und, und wenn, wenn ich da einen gewissen Punkt erreicht habe, einen gewissen Level erreicht habe, dann kann ich den Trainingsumfang steigern und schlussendlich also die Training. Mehr Kilometer genau. laufen, mehr Zeit investieren. Ja, ja. Ja. Und schlussendlich dann die Trainingsintensität. Also wirklich genau. dann
0: mal einfließen, lassen, einfließen lassen, Und dann, das haben wir ganz am Anfang gesagt, diese, diese Blöcke ähm, steigert euch vielleicht von Woche zu Woche um maximal fünf bis zehn Prozent.
1: Oh, das ist schon viel.
0: Ja, das ist viel, ich sage ja maximal. Also jetzt ich das zum Beispiel in meinem Fall, ich bin schon relativ viel drin im Training und ich habe so vielleicht mal 5 bis zehn Prozent Steigerung pro Woche, aber nicht mehr, weil sonst kannst du sehr schnell auch in die Verletzung fallen und dann alle drei, vier Wochen oder alle vier Wochen nimmt wieder raus, nimmt euch eine Ruhewoche, reduziert um 30 Prozent. Umfänge nicht gar nichts machen, aber deutlich reduzieren, um dann wieder den nächsten Block zu starten. Das gehört und, da einfach extrem dazu.
1: Und vergesst den Spaß nicht. Ja, absolut. Es ja, absolut. absolut. Spaß machen. Absolut. Wie jetzt Heute
0: sind wir jetzt immer in einer Trainingsrolle, aber natürlich das Thema Motivation, der Spaß muss immer noch bleiben, auch mal ein lockeres Läufchen mit, mit Freunden, da kann der Trainingsplan dann schon mal zum Opfer fallen. Aber auf der anderen Seite, wenn man ein Ziel hat, muss man auch eine gewisse Struktur folgen. Und ähm, was sonst von nichts kommt nichts, sagt man ja auch immer so schön. Ne?
1: Ein wunderschöner Abschluss. Genau,
0: wunderbar. Boah. <lacht> Boah, so, jetzt haben wir uns geoutet. Ich hoffe, wir haben nicht zu so viel Quatsch erzählt, aber zumindestens ähm, das ist unser Antrieb oder das sind die Dinge, nach denen wir uns richten. Gerne auch Feedbacks und Kommentare von mhm, euch, wenn ihr auch Dinge ja. komplett anders seht oder vielleicht noch ganz, ganz spannende andere Ideen habt, freuen wir uns über Fragen und hey Matthias, ich hoffe, dass wir da die ein oder andere Frage für dich beantworten konnten und wenn nicht, schreibst du uns nochmal, ähm, mhm. dann können wir das Thema nochmal aufnehmen.
1: Genau, und damit kommen wir zum Trail Rookie 1. Jawohl,
0: unser finaler Abschluss. Wir haben die Regeln geändert. Mhm.
1: Magst du kurz noch, dann ja genau, Zeit das, das, Trail, so.
0: das Trail Rookie einmal 1. Wir haben wir haben jetzt schon diverse Buchstaben gehabt. Und wir sind es eigentlich leid, jetzt uns immer aufzuschreiben, welche wir schon hatten. Wir machen es uns jetzt einfach. Sag's doch ein.
1: Wir vergessen wir, sie. Jedes wir mal vergessen
0: gerne. sie. Nein, nein, ich habe es jetzt tatsächlich aufgeschrieben, aber ähm, wir machen keine, keine Einschränkungen mehr. Das heißt, der Buchstabe, der kommt, der wird genommen, egal ob er schon mal dran war oder nicht. Es gibt ja sicherlich mehr als nur einen Begriff zu diesem Buchstaben. Im Trail-Universum. Christian, bist du bereit?
1: Ja, ich wäre soweit. Auf die Knöpfe. Wollen Fertig. wir wieder. Ich traue mich gar nicht. Okay, also drücke ab.
0: <lacht>
1: Und los geht's. 3, 2, 1. Und der Buchstabe lautet M. M. Das ist wieder so ein so ein augenscheinlich einfacher Buchstabe.
0: Es kommt ja immer dann ganz viel Hinweise davon, unseren Kollegen auf Insta, was es alles gäbe. Aber eben... Hm. Ich habe was, aber das ist nicht Trailrunning job ich jetzt nicht
1: okay ich hätte jetzt auch was aber ich weiß nicht ob es so komm sag. soll ich ja? Muskel
0: Muskel ja. Sehr gut. ich habe Marathon gehabt aber Marathon ist nee, eher zu weniger sehr Straße gerade ne? Muskel
1: nimm mal Muskel dann würde auch so <lacht> nee würde irgendwie zum Thema passen ja, klar Muskel Muskeltraining oder Aufbautraining was du so machst du Ach. hast es ja schon angedeutet du machst Planking zum Beispiel
0: gehst du auch ins Fitnessstudio <lacht> nein Nein, nein, nee, ich, ich mache alles zu Hause, also so die Muskel, Muskelkraftaufbau nutze ich wirklich ähm, ich habe ein trx band unten ich, und ansonsten eigentlich alles mit Eigengewicht mhm. also etwas, was ich eigentlich fast überall machen kann, das, mhm. ist, mir, das ist mir wichtig und ähm, ich, ich habe für mich wirklich dieses Blanking angefangen auch, weil ich immer mal wieder rück, ich hatte immer Rückenschmerzen, mhm. weil ich halt als große Person. Also vielleicht erklärst
1: und du mal ganz kurz für die, die, die gar nicht wissen, was Planking ist.
0: Also, wie also das so beschreiben, das ist quasi wie, ihr stellt euch vor, ihr geht wie in einen Liegestütz und nur, dass ihr nicht ähm, die Hände vor euch ähm, sondern ihr, ihr legt quasi eure Handflächen mit dem Ellbogen parallel zueinander, quasi vor euch ab, streckt die Füße hinten raus wie bei einem Liegestütz und geht wie in so eine Brücke. Also und haltet dann eine gerade Streckung wie lange? und, und oh, unterschiedlich also, also jetzt ich wie es ich mache mhm. ähm, ich bin so wenn es mal schnell gehen muss vielleicht mal eine Minute aber ansonsten so eineinhalb bis zwei Minuten äh, mache also ich das du, du hältst
1: diese Spannung genau ich halte die Spannung
0: so okay. eins bis zwei Minuten je nachdem ähm, und mache das so dreimal hintereinander mit einer kurzen Pause und ähm, das trainiert eben so ein bisschen die, die vorderen Bauchmuskeln, aber auch den Rücken hinten zum Beispiel. Und seitdem ich das wirklich täglich mache, habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Ich habe immer mal wieder so unten im Kreuz, so am, am, also am Richtung Steiß runter, so im Rückenansatz, habe ich dann immer gemerkt, so ah, unsauber gesessen und dann hm. ist er wieder reingefahren. Habe ich seitdem seit Jahren kein Problem mehr. Okay. Und das ist so, so ein Teil, wo ich meine Rückenmuskeln Muskeln, <lacht> mm, mm, ähm, bearbeite. Das ist, okay. so, das ist mir schon wichtig. Also mir geht es nicht darum, Bodybuilder-like zu werden, sondern es braucht einfach der Körper braucht eine Stabilität auch beim Laufen, yep. damit du eine gute Laufökonomie einfach hinbekommst. Wie sieht es bei dir aus? Gehst du ins Fitnessstudio?
1: Nein, absolut nicht. Ich bin überhaupt kein Freund. Ich habe es mehrfach versucht, tatsächlich ins Fitnessstudio zu gehen. Und da gibt es auch bestimmt tolle Ansätze. Ich war äh, vor kurzem aus gegebenen Anlass beim Physiotherapeuten, der mir so eine Maschine vorgestellt hat, mit so Gummizügen. Ich weiß gar nicht, wie dieses Ding heißt, aber man steht so auf so, so so. wie soll ich das beschreiben? Man steht auf so, so Gummimatten, die, die flexibel sind und dann hat man einen Monitor vor sich und dann okay. Dann, dann, dann muss man da verschiedene Übungen machen. Ähm, das ist relativ. Gibt es auch das
0: da, wenn man so in diese Dinger geht, wo man die Boden sich bewegen. Oh, ja, oder so ein oder so. ist ungefähr. Okay.
1: Ähm, das, äh, ja, die Maschine mag toll sein, aber ich finde es einfach so wahnsinnig unpersönlich, dass, dass du hast und das aus meinem Munde, du hast einen Monitor vor dir mit jemandem, der dir das zeigt. Und das Ganze geht in so einer für mich relativ hohen Geschwindigkeit, dass, dass du da gar nicht mitkommst. Diese, diese Seile, welche du da ziehen musst, das mag sich verbessern mit der Zeit. Also eben, ähm, das wäre so, wär so eine Geschichte, die, die mir da gezeigt wurde. Und ansonsten bin ich auch nicht so der Bodybuilder-Typ. Also ich mag das nicht, irgendwelche Gewichte zu stemmen. Abgesehen davon habe ich mal gehört, dass es ähm, auch gar nicht notwendig sei. Denn der eigen, das eigen, äh, eigene Körpergewicht wäre wohl Training genug, wenn man wenn man dort anfängt zu trainieren genau. damit oder... Insofern bin ich auch eher von der Philosophie her jemand, der sagt, man braucht nicht das Fitnessstudio, wobei ich es jetzt auch nicht ablehne. Also derjenige, der da hingehen möchte, bitte. Es ja, kommt immer darauf an, was man dort macht und Ganz für was man es
0: macht. Ne? Aber ich glaube, fürs, fürs Traillaufen selber kann man im Fitnessstudio sicherlich auch gute Sachen noch machen. Also ja, Beinpresse ja. oder irgendwelche anderen Dinge geht sicherlich auch. Ja, ich denke, Aber das ist bestimmt auch sinnvoll. Ja? Ich, für, für mich muss ich sagen, der Zeitaufwand, den habe ich einfach nicht. Also den Zeitaufwand will ich mir nicht nehmen. Ich habe so viel andere Dinge und ähm, ich verbringe dann lieber die Zeit wieder zu Hause oder kann dann zu Hause noch schnell ein paar Übungen machen oder laufen ja. und das muss für mich reichen. Für mich
1: ist das einfach jetzt nicht so wichtig, dass ich die Stunde, genau. klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber opfern würde. Ja,
0: ist, ja, jetzt nicht komisch. Also kann ich absolut nachvollziehen. Ich nehme
1: die Stunde lieber und gehe eine, eine Stunde laufen ja. äh, und, und beschränke die die Übungen auf das Wesentliche.
0: Ja, und ich habe halt gemerkt, auch im letzten Jahr, ich, ich bin recht, für meine Verhältnisse war ich recht gut am Berg beim Laufen. Das heißt auch, auch meine, meine Oberschenkel und meine Wadenmuskulatur waren recht gut ausgeprägt. Und das habe ich nicht, weil ich im Fitnessstudio war, sondern weil ich halt sehr viel in Bergintervalle gelaufen ich bin viel auf meiner Rolle, also auf meinem, auf meinem Fahrradtrainer gesessen ähm, und habe viel so Hiking trainiert draußen, dass ich wirklich mhm. so also Hügel immer hochgehiked, runtergerannt, hochgeheikt. also Schloss Lenzburg, Himmelsleiter, lieh hoch, alles runter, hoch, runter. Mhm. Und, und durch solches Lauftraining, was du spezifisch am Berg machst oder aufs, aufs, aufs Fahrrad setzt, kannst du auch extrem gut deine Beinmuskulatur mhm. trainieren. Und, ähm, ich habe
1: die natürlich implizit trainiert, dadurch, dass ich ja extrem übergewichtig war ähm, und dieses Körpergewicht ja auch tragen musste.
0: Okay, das ist tatsächlich so. Klar.
1: Also ich, dadurch, dass ich ja auch lange Zeit so übergewichtig war, habe ich natürlich den gesamten Bewegungsapparat extrem trainiert, oder? Mhm. Ähm, hab, dadurch habe ich vielleicht auch das Glück, dass ich weniger klingt jetzt auch komisch, weniger Verletzungen davongetragen mhm. habe oder davon trage oder auch relativ schnell lange und, und intensiv laufen konnte, dadurch, dass der ganze Bewegungsapparat eben auf dieses zusätzliche mhm. Gewicht abgestimmt war. Und ich habe tatsächlich auch versucht, nachdem ich abgenommen habe, mir dieses, dieses, ähm, diese Leistung zu, zu konservieren, sozusagen, mhm. oder? Eben ein bisschen aufzubauen. Ähm, von daher, ja, habe ich es vielleicht etwas einfacher gehabt, wobei in dem Zusammenhang einfach, einfach ein, war ich gerade sagen. Das also auch, einfach war der Weg bestimmt nicht. Nein, aber eben ähm, ich konnte da ja. einen Vorteil daraus ziehen, ja. definitiv. Ja. Auch in, in, du, du siehst, ich kombiniere auch hier wieder verschiedene Dinge, um einfach zum Ergebnis zu kommen. Genau.
0: Ja, okay. Ja, Thema Muskeln. Muskeln ja. Haben wir es jetzt wieder? Ja. Haben wir es wieder. Sehr gut. Hey, ich glaube schon wieder ey, spät. ne? Wir ja, haben, wir
1: haben es wir haben's, äh, Du
0: bist noch wach? Du kommst noch nach Hause?
1: Ja, jetzt bin ich aber wirklich kurz vorm Einschlafen also jetzt noch okay. nach dem ganzen Tag heute und dann noch nach der langen Autofahrt noch
0: Ja, hey, dann reicht's Sagen wir auf Wiedersehen Hey, vielen Dank da draußen genau, fürs vielen Zuhören. Dank. und ähm, freut euch, in zwei Wochen kommt die nächste Episode.
1: Dann wieder ausgeschlafen und regulär. Genau
0: Interview, glaube ich Steht an in ja, der U Folge. Ja, oh, wir,
1: das ist auch ganz spannend, ja, was da, was ja, da noch kommt. Aber
0: da werdet ihr im Laufe der nächsten Wochen sicherlich mehr darüber erfahren. Hey, macht's genau. gut da draußen. Keep on running. Macht's gut, keep on running. Ciao, ciao. Ciao.
1: Und jetzt. <lacht>